0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hoi, Tom de Wal hier van Frontrunners. We hadden laatst een geweldige les op onze part-time bijbelschool over tijd met God houden. Hoe je dat doet en wat je kan doen in je tijd met God, zodat je een sterke christen wordt. En ik krijg ook best wel veel vragen in onze info-mail en onder YouTube-video's. Hoe hou je nou tijd met God? Dus ik heb besloten om deze les van onze part-time Bijbelschool gewoon gratis op YouTube te zetten. Als je nou veel meer van dit soort onderwijs wil, lessen wil, jezelf wat dagelijks voeden met het Woord van God en gewoon een goede Bijbelschool wil volgen. Maak een account op www.bijbelschool.tv Volg onze part-time Bijbelschool. Op je eigen tijd, in je eigen tempo. En ik beloof je, het zal je zegenen. En je geestelijke leven gaat tot bloei komen. Je gaat leren tijd met God te houden. De stem van God te verstaan. Begrijpen wat de Bijbel zegt. Functioneren in de gaaf van de geest. Wandelen in je roeping. En al die dingen zal het je helpen. Dus veel zegen met deze gratis les. En uh, ik hoop echt dat het je zegent en bemoedigt. En uh, hopelijk kunnen we je ook verwelkomen als student op www.bijbelschool.tv. En vandaag gaan we het hebben. Uh, over tijd met God en intimiteit en dit is zo'n fundamenteel onderwerp in je leven waar eigenlijk iedere christen in zou moeten wandelen. Maar waar ook, wat ik altijd heel belangrijk vind, is dat Paulus schrijft op een gegeven moment naar, aan Timotheus. Zegt hij, volgens mij is het 1 Timotheus 2 vers 2 op mijn hoofd, zegt hij, oh, wat ik jou geleerd heb, leer dat weer anderen. God denkt altijd in vermenigvuldiging. Dus iets wat belangrijk is, is ook discipelschap. We zijn allemaal geroepen om weer anderen te discipelen. Dus wat jij hier leert op Bijbelschool, kan je weer doorgeven aan anderen. Als je buren tot geloof komen, nieuwe mensen in de kerk komen, dat is Gods model van vermenigvuldiging. Daarom groeide de kerk van handelingen ook zo snel, want ze waren constant aan het discipelen. Alles wat ze ontvingen, gaven ze weer door. En, en dat, is, uh, dat is iets waar we in Holling uh, kunnen leren. Uh, om ook op die manier te luisteren. Dat, um, sommige dingen weet je al misschien voor jezelf, maar kan je het goed uitleggen aan een ander? Dat is ook belangrijk. Kan je het goed uitleggen aan anderen? Kan je anderen ermee discipelen? Oké, okay, vorige keer hebben we het gehad over um, wie we zijn in Christus. Dat is een paar keer geleden. Toen, um, ik ga weer even een heel mooi poppetje tekenen. Kijk, hoppakee. Zo. Zie, je, Hij kon niet naar de kapper met corona, hij dus heeft gewoon de tondeuzen erin gezet. Hij heeft het gewoon zelf gedaan. Um, en toen hebben we het gehad over wie we zijn in Christus. En we hebben ook gezegd, we bestaan uit een, uit een geest. We hebben een geest, met een kleine g, dat is onze menselijke geest. We hebben een lichaam, gewoon ons fysieke lichaam. En we hebben een ziel. Ik doe het even met ons denken. Je denken, je emoties, je verstand, je karakter... Dat is onderdeel van je ziel. Een mens bestaat uit drie delen, geest, ziel en lichaam. We hebben gezien dat um, onze geest is helemaal rechtvaardig, verklaard door God, is heilig gemaakt, is vergeven. De Bijbel zegt zelfs hij is smetteloos. Waarom? Die is in Christus, die heeft de identiteit van Christus ontvangen. Dus Christus leeft nu in ons, zegt de Bijbel. Hebben we net ook gezongen, Colossense 1 zegt dat, dat is, de, dat is het geheimenis, Christus leeft in ons. Dus Jezus leeft in onze wedergeboren geest en we hebben een ziel, dus ons verstand, onze emotie, die dingen. Nou, we hebben het vorige keer hebben het ook gehad over slaven of zonen. Slaven of zonen. Denken we nog als een slaaf of denken we als een zoon van God? Denken we als een kind van God? Denken we als een erfgenaam? En ook in die gelijkenis, wat je ziet is dat de vader, wat de vader als eerste wil, was een feest hebben met zijn zonen was omgang hebben, was tijd doorbrengen met zijn zoon die hersteld was. Dus in het hart van God zit om tijd door te brengen met ons, om een relatie op te bouwen, waar Wendy het net ook al over had. En, nou, ik denk wat belangrijk is, is om te beseffen, dat kijk ons lichaam um, heeft voeding nodig. Iedereen zegt amen. Sommigen zijn misschien aan het vasten in januari, maar jouw lichaam heeft voeding nodig. Sterker nog, ik weet niet, wie heeft er wel eens gevast in zijn leven? Nou, oh, ik kijk heel veel mensen. Als je vast, wie heeft nog wel eens meer gehad dat je aan het vasten bent en op een gegeven moment denkt van, jongen, wat eet ik normaal gesproken veel? Of wat ben ik veel met eten bezig? Toch? Ja, maar dat is echt zo. Als je, daar hoef je niet eens heel lang voor te vasten, maar als je twee of drie dagen vast, denk je altijd al van, goeiedag, wat speelt het een grote rol in mijn leven? Weet je, we worden wakker en we willen koffie en ontbijtje. En dan een tussendoortje en iets bij de koffie. En dan weer lunch en lekkere lunch. En dan nou weer een tussendoortje, avondeten. Nou, dan s'avonds op de bank, ja, het is toch wel lekker, hè? even iets erbij. Weet je, een van de eerste woorden die kinderen kunnen is koekie koekie. Mijn eigen zoontje ook, mijn moeder heet oma Toetje, want hij krijgt altijd een toetje bij oma. Dus hij komt binnenrennen rennen mijn oma, toetje, oma, toetje. Maar om even aan te tonen: wij geven heel veel aandacht aan ons lichaam. We geven heel veel aandacht gewoon aan ons fysieke lichaam: uiterlijk, gezondheid, sporten, kappen, vrouwen, make-up, al die dingen meer. En dat vinden we heel belangrijk. En zeker qua voeding. In Nederland zo. We hebben vaak drie maaltijden per dag: we hebben ontbijt, middag eten, avondeten, tussendoortjes, allerlei dingen. Waarom doen we dat? zodat ons lichaam gezond is, zodat ons lichaam sterk is, zodat je, als het goed is, dat je langer kan leven. Daarom geven we zoveel aandacht aan ons lichaam. Nou zelfs on onze ziel geven we aandacht aan, of zou ik is belangrijk eigenlijk ook dat we onze ziel voeding geven. En dat die eigenlijk, daarvoor hebben we bijvoorbeeld een heel schoolsysteem in Nederland, hè? we trainen ons verstand, we Brengen kinderen kennis over, we leren ze dingen. Ik weet niet of er hier mensen zijn, die houden echt van uh, puzzelen of puzzels. Van die Sudoku dingen of alle andere puzzels en raadsels zijn als je ervan houden. Je merkt als je bezig bent dat je denken, je denken wordt beter. Hè? Je verstand wordt beter. Je kan jezelf dingen aanleren, je kan slimmer worden, je kan meer inzicht krijgen, al die dingen. Je kan je ziel voetje. Ook je emoties worden gevoed door de relaties om je heen. Dus Omgang met misschien je ouders, je kinderen, je partner. Voed jouw ziel. Je hebt dat nodig als mens. Je hebt het nodig dat je relaties hebt, dat je emoties kan uitwisselen, al die dingen meer. Nou, we geven ook best wel veel aandacht aan onze ziel, dat is ook belangrijk. Het is bijvoorbeeld ook bewezen dat pensioen voor mensen vaak helemaal niet gezond is. Waarom niet? Omdat hun lichamelijke kracht neemt vaak af, omdat ze minder bewegen, maar ook hun ziel. De relaties in hun leven nemen af, uh, ze hoeven minder na te denken, ze krijgen minder verantwoordelijkheden... En vaak zie je dan dat de mens achteruit gaat. Dat is gewoon bewezen, door pensioen. Tenzij mensen weer opvulling vinden van andere dingen. Hoe komt dat? Omdat hun ziel wordt niet gevoed. Dus het is heel belangrijk om die onderdelen van ons leven sterk te houden. Maar onze geest is precies hetzelfde. Je geest moet je voeden. Jouw geest heeft voeding nodig. Jouw geestelijke mens heeft voeding nodig. Want dat is eigenlijk wie jij echt bent. En wij zijn dat niet zo gewend in die zin. Zeker niet, ik weet niet wie er hier in... Uh, Heel veel mensen zijn het misschien op. Maakt het niet uit. Of je, als je niet in de kerk bent opgegroeid, ben je dat niet gewend. Maar zelfs in de kerk is het vaak zo: nou, één keer in de week op zondagochtend gaan we naar de kerk. Dan heb je een preek van 30 minuten. En dat was het. Voor de, voor de meeste mensen zou dat met hun lichaam niet doen hoor. Alleen op zondagochtend licht om eitje, eitje, voor de rest niks. Dan zouden we smiddags al. Uh, oh, ik verhonger. En, uh, maar onze geest moet gevoed worden. Het is nog niet, ik weet niet of mensen Smith Wigglesworth kennen. Hebben jullie wel eens van Smith Wigglesworth gehoord? Gigantische man van geloof. Wekte doden op demonen uit. Genastieke, gigantisch geloof. Op een gegeven moment ook aan Smith Wigglesworth. Hoe kom je aan zo'n kracht van God in je leven? Hij zei nou, de meeste mensen, die voeden hun lichaam drie, vier keer per dag. Iedere dag. Hij zegt, maar hun geest geven ze één keer in de week een klein tussendoortje op zondagochtend. En vervolgens vragen ze zich af, waarom hun lichaam sterker is dan hun geest. Hij zegt, ik bid nooit langer dan een half uur, maar ik hang niet langer dan een half uur door mijn dag in zonde te bidden. Dus om het half uur was hij een half uur aan het bidden. Hij was zijn hele leven hij bezig om zijn geest te voeden. Om zijn geest te voeden. Ik weet dat we dat niet zo gewend zijn in onze kerk in Nederland, maar de Bijbel zegt onze geest is vervuld met de Heilige Geest. Onze geest is vervuld met de Heilige Geest. En ik durf wel te zeggen dat onze geest, en ik weet niet wie heeft de uitzending gezien met Soran, uh, we hadden zo, met voice of feit. Wij Nederlanders zijn niet zo gewend aan de geestelijke wereld. Hoe reëel die is, hoe echt die is. Mensen uit niet-Westerse culturen zijn daar vaak veel meer gewend aan. Uh, met demonie en, en de geestelijke wereld, al die dingen, dat die een realiteit zijn. Nederlanders niet, wij vinden onszelf daar te nuchter voor. Maar de geestelijke wereld, waar onze wedergeboren geest onderdeel van is geworden. en vervuld met de Heilige Geest. is zoveel reëler, zoveel. Dieper, rijker, complexer dan de fysieke wereld. En dat reden dat wij daar vaak niet instappen is omdat we daar gewoon geen kennis van hebben of omdat onze geest niet voeden. Dus je ziet bijvoorbeeld in het boek Handelingen eh, en in de Bijbel dat bijvoorbeeld um, Jezus, bijvoorbeeld in Johannes 4, die komt bij die vrouw bij de put. En dan um, zegt hij: ga je man halen. En die, en die vrouw zegt: Nou, ik heb geen man. Je geest heb je goed gezegd. En dan zegt hij: Vier of vijf mannen, ik weet niet precies, vier of vijf mannen heb je gehad en die je nu hebt, is niet je man. En die vrouw die is helemaal onder de indruk. Maar in de geestelijke wereld lag blijkbaar die informatie voor het oprapen. Jezus wist dat door de heilige geest. Dat is een woord van kennis. En Jezus wist vaak de gedachten van mensen. Maar niet alleen Jezus, ook de apostelen. Ananias en Safira dachten even de apostelen voor de gek te houden. Is dit het bedrag waar je het voor verkocht hebt? Ja, nee, je liegt. Ze wisten dat door de heilige geest. Dus de geestelijke wereld, en dat is ook voor ons, is dat vandaag de dag nog steeds beschikbaar, dat soort dingen. Gewoon als onze geest sterk wordt, als je leert te functioneren door de geest. Weet je, en ik kan je ook verhalen vertellen, sommige mensen die vallen, zouden van hun stoel afvallen. Als je hoort wat er kan in de geestelijke wereld. En daarom is het leuk om ook van die profeten zoals een Zoran, soms denk je van ik kan echt verhalen vertellen waar mensen echt niet denken, joh, volgens mij uh, zijn die niet helemaal lekker. Zoran, die kan iemand zijn handbeet pakken vertellen wat zijn bloedwaarden zijn, wat zijn hartslag is, allemaal dat soort dingen. Hij pakt die informatie op uit de geest. Ik was een, een tijd terug, was hij uh, in Nederland. En, uh, een vriend van mij heeft een autogarage, ze dus gingen daar even kijken. En er stond een, uh, stond een hele mooie auto te koop. En hij kijkt naar die auto. Hij kijkt naar mij en hij zegt: Bill Johnson rijdt ook zo'n auto, toch? En ik weet niet of mensen Bill Johnson kennen van, uh, van, van Battle in California. En het grappige was, ik was een paar jaar daarvoor, was ik, uh, was ik in de, dat gebied, en ik was, bij iemand in de ik, ik was bij iemand thuis, en die woonde in dezelfde straat als Bill Johnson. Op een gegeven moment zag ik een mooie auto langs rij. ik zeg, hé, hey, dat is een mooie auto. Hij zegt, ja, dat is de auto van Bill Johnson. Precies die auto staat in die showroom, Zoran kijkt ernaar, hij ziet in de geest het gezicht van Bill Johnson, hij zegt, hé, hey, Bill Johnson heeft ook die auto. In de geest was die informatie daar, wij zijn het helemaal niet gewend, wij denken, hè? Huh? Hè? Huh? Maar de geest van God, de Bijbel zegt in 1 Corinthe 2, de geest van God kent alles, zelfs de diepte van God. Voor de geest zijn er geen verborgenheden, zijn er geen mysteries. Wij functioneren heel vaak vanuit hier. Vanuit ons brein, vanuit ons denken, vanuit ons verstand. Alleen ons verstand gaat niet verder dan wat we weten, wat we kunnen zien. Daar, daar is ons verstand mee bezig. Maar de geest van God weet alle dingen. En we kunnen daar veel meer in leren wandelen. Een paar jaar terug, mijn vrouw, die, uh, mijn vrouw die deed een aanbiddingscursus in Amsterdam, volgens mij was het bij jeugd met een opdracht of uh, een soort worship, uh, worship training was dat daar van een week. En ze ging daar een week heen en was in de binnenstad van Amsterdam, ze hebben daar een pand en daar was die training. In ieder geval, ik zou een avond op bezoek komen, want ze hadden een dienst en ik moest daar heen. In ieder geval, ik kom eraan bij dat gebouw, alleen dat gebouw zat op slot en er zat een cijfercode op. En ik wist die cijfercode niet. Ik had iemand geappt, maar niemand deed de deur open. Dus ik vraag aan God, ik zeg, heer, wat is de code? Woep, in mijn geest weet ik de code. Ik doe de code in, ik ga naar binnen. Ik, ik loop naar binnen, iemand zegt, hoe komt u hier binnen? Ik zeg, ja, de Heilige Geest heeft net de code gegeven. Ik achter in het busje. Nee, nee, nee grapje, ja. grapje. Maar... Het ding is, wij denken dat we beperkt zijn tot dit. Maar de geest van God kent alle dingen, zelfs de dieptes van God. En we kunnen veel meer leven vanuit onze geest dan vanuit ons verstand. En waarom vertel ik dit soort verhalen? Om je aan te sporen. Onze geest moet sterk worden. We hebben een sterke geest nodig. We hebben een sterke geestelijke mens nodig. Maar dat komt door voeding. Door voeding. Net zoals we ons lichaam voeden. Net zoals we onze ziel voeden. Zodat we dat belangrijk vinden. Dat onze kinderen naar school gaan. Dingen leren. Dat we zelf constant bijspijkeren. Is het ook dat we constant onze ziel of onze geest voeden. Petrus zegt ook... Verlang als pasgeboren kinderen naar, de, naar melk, naar voeding van het woord. Zodat u mag groeien. De Bijbel spreekt over vast voedsel. Dus we moeten eigenlijk onze geest ook op een dieet zetten in die zin. En niet een dieet van zo min mogelijk, maar goed voeden. Goed voeden. En, um, dus er zijn dingen die daarbij horen. Kijk, Jezus bijvoorbeeld, uh, Matthäus hoofdstuk 6. In Matthäus hoofdstuk 6 zegt Jezus. Drie dingen gaat Jezus vanuit dat iedere christen of iedere gelovige praktiseert. Maar ook drie dingen die de joden doen. Wie weet wat ze zijn? Ja. Dus Jezus zegt, wanneer je bidt, wanneer je vast, wanneer je geeft. Dus bidden, vasten en geven. Vrijgevigheid, geven. Jezus gaat ervan uit dat iedereen dat doet. Hij zegt, joh, wanneer je aan het bidden bent... Trek je dan terug in je binnenkamer. En de vader die je in het verborgenen ziet, zal je openbaar belonen. Voor het, voor het feit dat je een sterk gebedsleven hebt. Voor het feit dat je bidt. Hij zegt, wanneer je vast, weet je, doe het dan niet om door de mensen gezien te worden. Weet je, ga niet zielig lopen doen. Of uh, nee. Weet je, was je gezicht. Ga gewoon douchen. Ik weet ook niet wat ze in die tijd dachten. Maar um, wat Jezus zegt, joh, als je dat doet, de vader zal je ervoor belonen. En zelfs met geven. Zelfs met geven. Jezus zegt, joh... Heb een levensstijl van geven, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand geeft, laat het zo'n gewoonte worden, je hoeft er niet mee te pochen. En de vader die het ziet in het verborgen, zal je het openbaar belonen. Dus Jezus gaat er bijvoorbeeld vanuit dat zijn gewoon disciplines, christelijke disciplines, een gebedsleven hebben, leren om te vasten, leren om te geven. Nou heel veel van die dingen moeten wij weer leren, moeten we echt leren omdat we dat niet zo gewend zijn. Misschien dat je bidden gewend bent vanuit je opvoeding, maar ik denk dat er weinig mensen zijn, in ieder geval ik, die vasten hebben meegekregen aan mijn opvoeding of in zijn opvoeding. Zijn er mensen die echt hebben leren vasten van hun ouders? Naar carnaval, nou, carnaval, ja. <laughs> en de avond daarvoor leren ze hier wat anders, denk ik. Ik zie maar één hand. Nou, ik weet nog dat mijn ouders, ook lieve christelijke mensen, gingen naar de kerk. De eerste keer dat ik zei dat ik ging vasten, ze dus keken alsof ik dood zou gaan. Vasten? Ja, maar je, je kan toch niet niks eten? En dat kan toch niet? En, uh, ik dacht zelf de eerste keer ook dat ik dood zou gaan. <lacht> maar ik heb het geleerd. Ik heb het geleerd. je De eerste keer, man, ik hield nog geen dag vol. Toen dacht ik al, dit kan niet de bedoeling zijn. Maar dan kom je erachter, wacht, wat is mijn ziel sterk? Wat begint die ziel binnen je? Wat ben je aan het doen? Ik dacht dat we vrienden waren. Maar als je leert vasten, kan je een met een knop omzetten, kan je een week, twee weken, drie weken niks eten. Hoef je niet eens honger te hebben. Omdat je een knop omzet in je geest. Hetzelfde met geven. In mijn eigen situatie, we gingen naar de kerk als gezin en je kreeg dan iedere zondag kreeg je, kreeg je twee keer 50 cent. Nou, die eerste gooide je erin, die tweede je erin gooide en dan ging je de dag erna naar de snoepwinkel. Nee, schrapje, schrapje. Um, maar geven, weet je wel, 50 cent, 2 euro, een collectebon in sommige kerken. Ik weet niet of dat het niveau van geven is wat God bedoelt. Want de babbel zegt eer de Heeren met je bezit. Dat woord eren is het woord taxeren. Je taxeert God met de manier waarop jij met je bezit omgaat. En als je 4 euro hebt, is 2 euro een hele grote gif, maar de meeste mensen hebben veel meer, maar die zitten nog van, nou hier heb je 2 euro, hier heb je 5 euro, zelfs over kerken vandaag de dag. Ik spreek in heel veel kerken en er wordt er offer opgehaald. Ja, ja, als je nog wat uh, over, geld over hebt in je portemonnee voor de Heer, of als je nog wat kleingeld mee hebt, of als je iets kan missen. Nee, dat is nergens hoe de Bijbel spreekt over financiën. Altijd, als de Bijbel spreekt over financiën, heeft het te maken met God eren. God eren. God zegt in Malachi 1, hey, als ik een heer ben, waar is dan de eer voor mij? Waarom? Jullie geven een blind schaap. Dus die mensen moesten een offer brengen aan God. Nou, die liep er liep daar een schaap, bie, bam, zo tegen een paal aan. Dan dachten ze, nou, die kennen we wel missen. Daar kennen we toch niks mee. Dus ze gaven dingen die ze makkelijk konden missen. Blinde schapen, manke koeien, weet ik veel. Wat, wat er nog meer bij zat, een, uh, een geit in een rolstoel. En, nou, die kunnen we wel geven aan de heer. En God zegt, joh, waar is mijn eer? Waar is mijn eer? Dus wij moeten heel radicaal... Voor Jezus waren dit dus basisprincipes voor de geestelijke mens. Maar wij zitten vaak in onze ziel. Dus dat merk je ook aan de manier waarop er vaak offers op worden gehaald op conferenties en in diensten. Ja, wie weet dat de stroom hier ieder jaar uh, 2000 euro kost en de koffie kost geld en de lampen. ja, moesten toch, hè, De verwarming staat toch aan, hè mensen. Je geeft niet omdat de koffie geld kost, omdat het licht geld kost, omdat de verwarming aan staat. Je geeft omdat je God eert. Je geeft omdat je God gaat eren met wat je doet. Dat is geven. En daar moet zo'n ander denken in komen. De we zegt niet voor niks, offers zijn heilig voor de Heer. Niet een noodzakelijk kwaad, het is heilig, het is waarmee God eert. Maar dus dingen, disciplines, die iedere christen hoort te doen. Maar dat zijn dus dingen in onze geestelijke mens. Maar mijn punt is hier, maar dit moeten we leren. Dus we moeten weer leren om te functioneren in die dingen. Nou, los van je geestelijke mens sterk maken, iets wat we moeten... Iets wat we gewoon ook wel begrijpen is, God is niet zozeer op zoek naar religie. Zie je door heel de Bijbel heen, ook in Jezaja, dat God zegt, ik spuug die samenkomst, jullie spuug ik uit. Ik walg ervan. Waarom? Omdat ze gingen wel netjes naar de samenkomst, maar hun hart was er helemaal niet bij. Ondertussen leefden ze heel de week in zonde. Nou, maar goed, het was toch weer de sambat, dus we gaan weer, bij wijze van spreken. En God zegt, joh, ik walg hiervan. Dit, dit, zo hoeft het niet voor mij. Waar God altijd naar op zoek is, is relatie met de mens. Hij wil relatie aangaan. En in Genesis, God maakte de mens. Waarom maakte God de mens? Had God de mens nodig? Nee. God bestaat in zichzelf. God heeft geen mens nodig. God heeft niks nodig om te bestaan, want God bestaat altijd al. Toch maakte God de mens. Waarom? Om omgang te hebben met ze. Gewoon om een relatie te hebben met ze, om de mensen te zegenen. Het eerste wat God deed, hij zegende ze, hij gaf ze de aarde, hij zei joh, maak het mooi, maak het groot, vermenigvuldig het, je hebt de heerschappij, je geef ik mijn zegen. En de Bijbel zegt dat God wandelde iedere dag met Adam, Genesis 3, vers 8. Iedere dag kwam God naar de aarde toe en hij wandelde daar met Adam. En zij hoorden de stem van God die in de hof wandelde bij de wind van de namiddag. Dus op een gegeven moment hoorden ze de stem van God en daar kwam God en ze spraken met God, ze hadden omgang met God. Ze konden God ontmoeten. Er was geen zonde in hun, dus ze konden God gewoon aankijken. Ze konden God ontmoeten. Als je erover nadenkt, dat is zo fascinerend. De Bijbel zegt dat God maakte alle dieren, dat is Genesis 2, vers 20, uit de stof van de aardboom, dus gewoon van, mat, van fysiek materiaal. God maakte de dieren en hij bracht ze bij Adam en Adam mocht ze een naam geven. Nou, kon God zelf geen naam verzinnen? Nou, ik weet het echt niet hoor. Nee, dat was niet het ding. Maar God is op zoek naar omgang. God vond het mooi. Weet je, dus God die zat daar een dier te maken. Weet je. Nou, hier hebben we een giraf. Maar dan bracht hij hem naar Adam. En vroeg, Adam, hoe zullen we deze noemen? En daarom zegt God, deed dat met al de dieren... Ik weet niet of er biologen zijn, die weten hoeveel dieren er zijn... of hoeveel dieren... Maar dat zijn er veel. Dat zijn echt veel. En met al die dieren die God maakte, bracht hij ze weer naar Adam. En Adam, oh ja, nou laten we die zo noemen. Laten we die zo noemen. En zo was het. Dus God leefde samen met de mens... En Zelfs na de zondeval, de men zegt Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Henoch had zo'n intieme relatie met God, dat op een gegeven moment God dacht, ik wil die gasten altijd bij hem hebben. God nam hem weg van aarde, om omgang te hebben met hem. De we zegt, Noach wandelde met God, Genesis 6, vers 9. De hele aarde was bijna verdorven, maar Noach vond genade in de ogen van God, want Noach wandelde met God. Noah had een relatie met God, een intieme relatie met God. Abraham was een vriend van God. Abraham was een vriend van God. Op een gegeven moment komt God naar de aarde om Sodom en Gomorrah te verwoesten. En dan zegt Genesis 18, vers 17: zegt, en dan zegt God, weet je, zegt God, ik ga niet voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Dus hij maakte het openbaar, want Abraham was een vriend. Abraham was een vriend. Dus God vertelde hem gewoon dingen. Niet per se omdat het nut had, of dat het, gewoon, hij was een vriend. Jacobus 2, vers 23 noemt Abraham een vriend van God. God is op zoek naar vriendschap. Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens met zijn vriend spreekt. De Exodus 33, vers 11. Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens met zijn vriend spreekt. Mozes sprak met God, alsof hij met een vriend aan het praten was. Dat was de kracht van Mozes. Hij had zo'n intieme relatie met God. Sterker nog, de relatie die Mozes had met God was zo indrukwekkend dat de Bijbel zegt, gaan we straks nog wel lezen, dat het hele kamp stond te kijken als Mozes met God ging praten. En ze hadden vriendschap. Daarom zegt in 2 Kronieken 16 vers 9, de ogen van de Heer gaan rond over heel de aarde om te zoeken naar mensen waarvan het hart volkomen naar hem uitgaat zodat hij ze krachtig bij kan staan. God is op zoek naar mensen om krachtig bij te staan. Hij is op zoek naar onze harten. God is een hartenjager. God zit achter je hart aan, niet achter religie, niet achter een dienst, achter je hart. Hij wil vriendschap gewoon van dag tot dag met je hebben. Er is één tekst, je mag je even opzoeken, Jacobus 4, vers 5. Jacobus 4, vers 5. Hij is in de vertaling een beetje vreemd vertaald, of, het is ook geen hele makkelijke tekst, maar... Jacobus 4, vers 5 en de, de MBV-vertaling zegt: Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift? Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Is er iemand die het boek heeft? Wat zegt het boek? En wat zegt. Uh, was dat vers 5? Ja, die is mooi vertaald. God wil de geest die hij in ons liet wonen, helemaal voor zichzelf alleen hebben. God maakte de mens. God heeft zijn geest, God heeft een geest, een geestelijk, in ons geplaatst. Een andere vertaling zegt... Of denkt u dat het zonder reden is dat de schrift zegt dat God jaloers verlangt of jaloers hunkert naar de geest die hij in ons geplaatst heeft. die hij in ons zegt Engels, dat hij in ons is. Dus de geestelijke mens, God hunkert met jaloezie om omgang te hebben met die geestelijke mens. Er is iets wat wij niet zo goed kunnen begrijpen, maar God is een jaloers God. God is een jaloers God, zegt hij een aantal keer. Dus God kan er niet tegen als mensen omgang gaan hebben met afgoden die helemaal geen goden zijn, want hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gemaakt voor hem. Dan gaan mensen bezig met afgoden. En ze zeggen, maar God is een jaloers God. Dus waar God op uit is, is gewoon tijd, is vriendschap, is, is intimiteit met ons, ons hele leven. Nou, vaak vanuit religie is het bijvoorbeeld zo dat we allerlei hokjes hebben in ons leven. En we hebben een hokje sport, we hebben een hokje werk, we hebben een hokje familie. We hebben een hokje hobby uh, en we hebben een hokje kerk. En dit is echt bij heel veel mensen zo. Dat, nou, hier hebben ze hun tijd met God, of dit is hun godhokje, om het zo maar te zeggen. Daar zijn we bezig met God. Maar de rest van de week is niet zo heel relevant, want God zit niet in dat hokje. Soms in hele extreme vorm. Ik weet dat dit niet in heel veel plekken gedacht wordt. Maar een paar aantal jaar terug moest ik een, uh, moest spreken op een huwelijk. Of twee jaar terug, een huwelijk inzegenen. En ik was ook uitgenodigd op het vrijgezellenfeest. Dat is altijd leuk, want dan zegt ze ja, de dominee komt ook. Nou ja, dat is altijd leuk. En maar um, ook jongens, jongens uit een wat zwaardere hoek. Op een gegeven moment, ook tijdens dat vrijgezellenfeest. Um, ging het op een gegeven moment over dingen. Ik dacht, joh, hoe kan je hiermee bezig zijn in je leven? Dus, maar op een gegeven moment kwam ik er dus achter. Dat ik ze. En ze wist natuurlijk dat ik, dat ik spreken was, ik kreeg gesprek over God. Ik zei, ja, maar hoe zie je dan dit soort dingen in je leven? Hij zegt, ja, maar ik mag dit nog doen. Ik zei, oh, hoezo? Nou, God heeft mij nog niet bekeerd. En zolang God mij nog niet bekeerd heeft, kan ik er ook niks aan doen dat ik dat doe. Want God heeft mij nog niet bekeerd. Nou, ik besef dat dat een hele uitschieter is, maar in sommige hoeken is het echt zo dat God moet jou bekeren. Daar kan je zelf niks aan doen. God moet jou bekeren. Maar die jongens zaten er niet zo heel erg op te wachten hoor, dat God hen zou bekeren. Want dit kwam ze prima uit. Maar goed, het is een extreme vorm, maar in allerlei vormen komt het voor dat mensen inderdaad oprecht hier zijn met God. Maar wat er voor de rest van de week gebeurt, denk je, goeiedag. Weet je, je ziet dat nou ook met de rellen in Urk, even een heel praktisch voorbeeld. Tot en met zaterdagavond, 12 uur, kunnen we dingen in de fik zetten, politieauto's slopen, stenen gooien. Oh, wacht, het is zondag. Halleluja! Het lijkt wel schizofrenie. Toch? Maar dat is wat religie doet. Religie koppelt God los van de rest van je leven. Religie maakt van God een soort vorm, een soort... Maar wat God eigenlijk wil, is dat God het grotere hokje is waarin je al die andere dingen bij invult. Dat je je gezin, je werk, je familie, je hobby's, dat God met al die dingen betrokken is. Dat je vriendschap hebt met God, niet alleen op zondagochtend, gewoon heel de dag door. Dus God wil intimiteit, God wil tijd met ons doorbrengen. Nou, hoe doen we dat concreet? Ik heb even een paar stappen. En De allereerste is creëer een tent van ontmoeting. Creëer een tent, daarmee bedoel ik een plaats van ontmoeting. Creëer een tent van ontmoeting. Laten we eens even gaan lezen Exodus 33 vers 7 tot en met 11 vers 7 tot en met 11. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van de ontmoeting. Zo gebeurde het dat Ieder die de heren zocht, naar de tent van de ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde dat het hele volk opstond, dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde dat de wolkolom neerdaalde, als was de tegenwoordigheid van God, Gods aanwezigheid, bij de ingang van de tent bleef staan, dat de heren met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolk zag staan, bij de, ingang van de heer, bij de ingang van de tent stond heel het volk op, boog zich neer en iedereen in de opening van zijn tent. De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens spreekt met zijn vriend. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar, dus Mozes keerde terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozef, de zoon van uh, Nun, een jonge man, week niet, uit het midden van de tent, week niet uit het midden van de tent. Nou hier zit een heel krachtig principe in. Mozes, dus wat wij nodig hebben in ons leven is een tent, is een plek waar we God ontmoeten. Is een plek, Jezus sprak over de binnenkamer, gaan we zo meteen nog wel lezen, een plek of de binnenkamer. Jij hebt nodig een plek die is tussen jou en God. Je hebt nodig in je leven een plek waar jij en God samenkomen. Een plek die voor jou heilig is als het ware om het zo maar te zeggen. Je hebt nodig een plek waar jij God kan ontmoeten. En Mozes, de Bijbel zegt dus, Mozes nam die tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. En hij noemde hem een tent van ontmoeting. Mozes had een vaste plek waar hij naartoe ging als hij God wilde ontmoeten. Wat jij nodig hebt in je leven is een vaste plek waar je naartoe gaat als je God wil ontmoeten. Waarom? Waarom deed hij het buiten het kamp? Het was weg van alle onrust, weg van alle dagelijkse beslommeringen, weg van alle problemen van de dag. Ik heb heel vaak mensen horen zeggen, ja, maar ik heb geen tijd voor tijd met God. Want ik ben heel druk. <lacht> nee, Mozes, die had niks te doen. Die was al met pensioen. Een miljoen mensen, hè? Een miljoen mensen. Op een gegeven moment komt zelfs zijn schoonvader en die zegt, wat ben je aan het doen? Want hij was de hele dag aan het rechtspreken. Een miljoen mensen, allerlei problemen, rechtszaken, ruzies. Dan, dan, ging, die, dan ging die wolk weer verder, moest ze weer oppakken. Dan zaten ze weer te zeuren over water, eten, dit, dat. Hij moest spreken. Heel de dag was hij daarmee bezig, totdat zijn schoonvader hem kon corrigeren. En zegt, joh, je moet dingen uitbesteden, delegeren. Mozes was de drukste man ter aarde. Die had een kerk van een miljoen mensen. De meeste voorgangers met een kerk van vijftig mensen zitten op het randje van Overspannen. Maar Mozes, die had er een miljoen. En toch, met al die drukte, al die verantwoordelijkheid, had hij een tent waar hij God ontmoette. Dat heb je nodig. Hoe drukker je bent, hoe harder je het nodig hebt. Hoe drukker je bent, hoe harder je het nodig hebt. Volgens mij was het de oprichter van de jeugd mijn een opdracht. Die zei, ik bid altijd een uur, tenzij ik heel druk ben, dan bid ik twee uur. Hoe drukker we zijn, hoe meer God ons toevertrouwt, hoe meer verantwoordelijkheid we hebben gekregen, hoe meer we het nodig hebben om afhankelijk te blijven van hem. Dus Mozes had een plek buiten het kamp. Buiten het kamp. En daar had hij ontmoetingen met God. Daar had hij... Dus wat wij ook nodig hebben in ons leven, is gewoon een plek waar je naartoe kan gaan. Jezus, Matthäus hoofdstuk 6, vers 6. Jezus zegt, die mag je trouwens gewoon even opzoeken, Matthäus 6, vers 6. Matthäus 6, vers 6. Maar u, wanneer u bidt, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit de deur en bid tot de Vader, die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen zit, zal u in het openbaar vergelden. Dus jij zegt, wanneer je gaat bidden, ga naar je binnenkamer. En doe de deur dicht. Sluit je af voor andere dingen die je af kunnen leiden. Het is zo belangrijk dat je een plek hebt. En weet je, zeker vandaag de dag. Weet je, we, hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben telefoons en we hebben allerlei dingen. En die dingen gaan heel de dag af. Heel de dag. Appjes, belletjes, mailtjes, teamsberichten, Zoom-meetings. Van alles en nog wat. In die tijd waren misschien mensen die langs kwamen die iets van je wilden. Maar jij zegt, nee, nee, als je gaat bidden... Dan ga je naar een plek toe die tussen jou en God is. Het, is. het is in de binnenkamer. Je hebt een soort binnenkamer nodig in je leven. En je doet de deur dicht. Je sluit het af. Je doet je telefoon uit. Andere dingen die je afleiden, doe je uit. En dat is waar jij met God praat. Dat is waar jij God ontmoet. En dit moet je bouwen in je leven. En toen ik thuis woonde, was gewoon mijn slaapkamer. Dat was de plek waar ik God ontmoette. Dat was de plek die ik had. Uh, nu ben ik eigenlijk altijd morgens gewoon vroeg op kantoor. Nog voordat er iemand anders is, heb ik daar een vaste plek waar ik God ontmoet. Als ik, als ik, niet, als ik niet hoef te werken, ik ben niet op kantoor, dan is, het, dan is het gewoon thuis in onze woonkamer. Of op onze slaapkamer, als de kinderen en Femke beneden zijn. Maar als zij nog slapen, is de woonkamer is de plek waar ik God ontmoet. En sommigen zeggen, ja, maar ik ben weet je wel, op mijn kinderen, of weet je, mensen leiden me altijd af. Ik heb op een gegeven moment gehoord van een moeder, die wilde, die wilde een binnenkamer maken, maar die had ook allerlei kinderen die rondliepen. Op een gegeven moment wat ze deed, ze pakte gewoon een kleed, die deed ze over de hoofd heen. En ze zei, als je ziet dat dat kleed over mijn hoofd heen zit, ben ik God aan het ontmoeten. En waag het niet om me te storen. Ga zelf maar spelen. Wat je ook doet, doe je. Maar als ik daar zit, met dat kleed over mijn hoofd, heb ik ontmoeting met God. En niemand stoort me. Het is echt belangrijk dat je je kinderen dat soort dingen leert. Ik weet, dit is geen opvoedcursus, maar dit is wel heel belangrijk. Ook dat jouw kinderen zien dat jij een relatie hebt met God, dat je God ontmoet, dat je een levende relatie hebt met God. Niet alleen dat je kinderen zien dat je ze meesleurt naar de kerk op zondag, maar wat zien kinderen door de weeks van jouw relatie met God? Dat is zo belangrijk. Dat je kinderen weten dat je tijd met God hebt. En misschien kan het in je slaapkamer, dus als papa of mama in de slaapkamer is, we hebben dit bordje op de deur. Dan is papa of mama tijd met God aan het houden, we zijn aan het bidden, we zijn God aan het zoeken. En dan wordt er niet gestoord. En je, je kan jezelf je kinderen daarmee in meenemen als wat ouder zijn. Die zeggen van, joh, we gaan nu samen tijd met God. Hier heb, je, hier heb je een Bijbel. We zetten muziek aan. En misschien als de jongen zegt, over een kwartier zien we elkaar weer. En dan bespreken we, wat hebben we geleerd? Of wat hebben we ontvangen? Of wat heeft God tot je gezegd? Een vriend van mij, die deed dat voor het eerst. Met zijn zoontje was mij een jaar of zeven. Hij had, had er on... Dus hij zei, joh, we gaan vragen of God iets tegen ons wil zeggen. Vraag maar, God, wilt u iets tegen mij zeggen? Dus zijn zoontje ook, ogen dicht. En hij zegt, ja, en wat heeft God gezegd? Wil God iets tegen je zeggen? Hij zegt, ja, God zei ja. <lacht> maar goed, het begint ergens. Het begint ergens. Je kan kinderen leren, zelfs om te profiteren. Waar we zegt in handelingen, ik denk dat rond handelingen hoofdstuk 16 is, of 14, staat Filippus had zeven dochters. Die profiteerde. Die profeteerde. Kinderen kunnen heel makkelijk leren om te functioneren in de gaven van de geest. Kunnen heel makkelijk dingen aanvoelen. Een vriend van mij heeft een dochtertje die is ontzettend profetisch, maar die profiteert over, tenminste die ziet of dat mensen zwanger zijn of niet. Ook als de rest van de familie het nog niet weet. Nou een paar keer gehad, dat is, hé hey, jij bent zwanger. Rood hoofd. <laughs> ja, dat klopte. Goed. Ze kunnen ook leren om ermee om te gaan, maar dat is een ander verhaal. Maar uh... Laat alle dingen in goede orde gebeuren, maar laat ze eerst maar eens gebeuren. Daarna maken we ons zorgen over de orde. Amen. <laughs> maar goed, je hebt dus een plek nodig, weg van alle beslommeringen, waar jij God ontmoet. Een binnenkamer. Een binnenkamer. En dat je daar God ontmoet. Uh, zelfs Jezus had dit. Lucas 5, vers 15 en 16. Gaan we even lezen. Lucas 5, vers 15 en 16. Dit is ook een hele goede tekst voor iedereen die misschien een taak heeft in de kerk, een functie heeft in de kerk, een pastoraat zit, oudste is, misschien voorganger wordt, of wat je ook krijgt van God om te doen in zijn lichaam. Daar staat dit. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer. en Dat was het gerucht dat er wonderen en tekenen gebeurden. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijnen en hij bad daar. Hij vertrok. Dit is een hele grote les voor in ieder van ons. Er is altijd nood. Er is altijd nood. Vinden sommige mensen lastig, ook als je een functie krijgt in de bediening of in pastoraat, in de gemeente of wat dan ook. Er is altijd nood. Er zijn altijd mensen die hulp nodig hebben, er zijn altijd mensen die gebed nodig hebben, er zijn altijd mensen die counseling nodig hebben. Maar er is gewoon een moment, in je moet zeggen, joh, dit is mijn tijd met God, en zelfs niet eens de tijd met God, maar dit is mijn tijd, mijn tijd met mijn gezin, bij wijze van spreken. Een vriend van mij is voorganger, ik weet, we zouden een keer naar het strand gaan, Op een gegeven moment werd, uh, werd gebeld, iemand zei, ja, ik heb nu counseling nodig, want het gaat helemaal mis, en zelfmoord, en dit soort dingen. Hij zegt, joh, hoe lang heb je het probleem al? Ja, ja, al een jaar. Oké, okay, ik kan nog prima een dag wachten. Ik zie je morgen om negen uur op kantoor. En dat is wijsheid. En dat is wijsheid. Want mensen lopen een jaar lang met hun probleem. Ze komen niet naar de samenkomst, ze komen niet naar de bidstonden, ze komen niet naar de bijbelschool, maar ik heb nu een probleem en ik heb nu hulp nodig. Op zaterdagmorgen om tien uur, als je tijd hebt met je gezin, bij wijze van spreken. Je moet op een gegeven moment leren van, joh, er is een grens. Zelfs Jezus had een grens. Iedereen kwam om van hun ziekte genezen te worden. En op een gegeven moment brak die genezingsdienst af. Jezus had een groot hart voor zieken genezen, lezen we vaak. Jezus genas duizenden ziekten. Maar er waren tijden dat Jezus de genezingsdiensten afbrak. Een ander verhaal is in Matthäus hoofdstuk 5, waarin al die mensen kwamen, maar Jezus klom de berg op en hij begon onderwijs te geven begint hij de bergreden te geven. Blijkbaar was het even tijd voor de mensen om gewoon onderwijs te krijgen... niet alleen maar bediend te worden. Dus er zijn tijden voor verschillende dingen. Maar er is ook een tijd, hoe groot de nood ook is. Als je in pastoraat zit, mensen blijven je bellen... mensen blijven je appen, mensen willen weer een gesprek... of nu, ik heb nu hulp nodig. Maar er komt er gewoon een moment en je zegt, yo, dit is de grens. Ik heb nu zelf tijd met God. Ik heb nu zelf, weet je wel... en dat, dat is zo belangrijk, er is altijd nood. Maar we moeten leren, ook om daar goed mee om te gaan... Want waar je je kracht vandaan haalt om te bedienen in die nood, is uit je tijd met God. Als je jezelf helemaal leeggeeft, kan je niks meer geven aan die mensen. Als je in het vliegtuig zit en op een gegeven moment geven ze die instructies, zeggen ze altijd van, joh, als er iets misgaat, komen de zuurstofmaskers uit het dak vallen. Dan staat er altijd, geef het eerst aan jezelf, dan aan je kinderen. Als ouder denk je, nee, 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 als er iets gebeurt, ik wil het als eerste mijn kinderen de reden dat ze dat niet doen, dat dus ze zeggen eerst jezelf, is omdat je, als je jezelf niet eerst voedsel geeft, heb je niet meer de kans om het aan je kinderen te geven. Dus dit is zo belangrijk voor iedereen, wat je ook wilt doen in je leven. En dat klinkt egoïstisch, eerst jezelf, maar eerst je eigen tijd met God. En vanuit daar kan je stromen, vanuit daar kan je bewegen. Want anders blijven mensen, blijven over je grenzen heen lopen. Amen. Matthäus 14 staat hetzelfde. Maar goed, die gaan we dus. Er staat ook dat Jezus stuurde de menigte weg, klom de berg op en ging bidden. Dus Jezus had een plek, ook al was hij op reis, dan was het blijkbaar in de woestijn. Of op de berg. Maar een plek waar hij met God samen was. Dus weet je, als Jezus het kon doen in de woestijn, kunnen wij het ook wel een plekje vinden. Amen. Oké. Okay. Wat je daarnaast nodig hebt is gewoon tijd. En bij voorkeur een vaste tijd. Een vaste tijd, waarin je God ontmoet. Waarin je God ontmoet. Dus de maandel zegt, uh, laten we die eens even lezen. Marcus hoofdstuk 1. Vanaf vers 32. Marcus 1, vers 32. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem. Allen die er slecht aan toe waren en die door demonen bezeten waren. Zie je, gigantische gigantische noodweer. Heel de stad had zich verzameld bij de deur. Hij genas er velen die door allerlei ziektes er slecht aan toe waren. Dreef veel demonen uit. Hij liet de demonen niet toe om te spreken, omdat ze hem kenden. En smorgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Een eenzame plaats en hij bad daar. In de avond kwamen de massa's mensen, de hele stad, de hele stad. Ik weet niet hoe groot de stad was, maar zelfs een kleine stad zijn heel veel zieke mensen. In een gemiddeld dorp zijn er heel veel zieke mensen. En die hele stad verzamelde zich bij het huis van Jezus. En Jezus genacht Zika, hij dreef de moon uit. En ze kwamen pas in de avond. De reden dat ze in de avond kwamen is dat de Sabbat was afgelopen. Dan mochten ze bij hem komen. Dus dat begon in de avond. En dat ging door. En er waren wel zegt, weet je, oh, er waren ontzettend veel mensen. Dus ik weet niet tot hoe laat hij bezig was. Misschien wel tot 12 uur, één Dus ik weet het niet. In ieder geval tot, tot laat. En toch, diep in de nacht, morgens vroeg, staat Jezus op. Hij ging naar een eenzame plek en had daar zijn tijd met God. Dus Jezus had blijkbaar een vaste tijd met God. Jezus zei niet van: nou ja, ik kan ik ook wel een keer uitslapen en de gedurende de dag doen? Ik hoor heel veel mensen zeggen: ja, ik, heb geen tijd, ik heb geen vaste tijd met God, ik doe het gewoon door de dag heen. Praat ik heel de dag met God als ik aan het koken ben, als ik aan het fietsen ben. Het is goed om te doen, maar je hebt ook een vaste plek nodig en een vaste tijd waarin je echt focust op God, waar je echt zijn stem verstaat, waar je jezelf afzondert van God, wat jouw tent, tent van ontmoeting is. En gedurende de dag kan je natuurlijk praten met God en al die dingen meer. Moet je ook doen. Maar je hebt ook een vaste tijd nodig. Als Jezus, de Zoon van God, het nodig had, hoeveel te meer wij? Amen? Sommige denken, mensen denken dat ze meer gezalfd zijn dan Jezus. Als Jezus het nodig had om te vasten, om, om zich af te zonderen, om te bidden, hebben wij dat soort dingen helemaal nodig. En dus vind een vaste tijd in je leven. Ik zou, maakt niet uit. Sommigen zeggen, maar ik ben te druk. Nee, 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 dat is een leugen. Sommigen zeggen, ik heb geen tijd. Nou, iedereen heeft evenveel tijd. Als jij je agenda opent op je iPhone of op je andere telefoon, staan er net zoveel uren in de dag als in die van mij. Jouw kalender staat net zoveel dagen als die van mij, als die van Jezus. We leven allemaal in dezelfde tijd. De vraag is, hoe deel je het in? De vraag gaat niet om tijd, de vraag gaat om prioriteit. Dat is waar het om gaat. Het gaat niet om tijd, het gaat om prioriteit. Wat zijn de prioriteiten in je leven? En Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Waar komt het koninkrijk van God? Waar komt Gods regering, Gods heerschappij over je leven? Het komt op de eerste plek. De eerste plek. Dus je hebt vaste tijd nodig. En ik wil iedereen aanraden om het s morgens vroeg te doen. Doe het in de ochtend. En... Waarom is dat, ik geloof dat dit een Bijbels principe is. De Bijbel zegt dit, in Psalm 63. God, u bent mijn God. Ik zoek u vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land, door en dorstig zonder water. Jezus zegt, zoek mijn koninkrijk eerst. Dus het eerste wat je doet, is God zoeken. Het eerste wat je doet als start van jouw dag, is God zoeken. Waarom is dat zo krachtig, smorgens vroeg? De ochtend heb je altijd zelf in de hand. Als je zegt, ik doe het wel s'avonds, je weet nooit wat er die dag gaat gebeuren, wat er die avond gaat gebeuren, wat je kinderen van je nodig hebben, je man, je studie, je werk, wat die s'avonds van je vragen. Maar als je besluit om eerder op te staan, dat deel heb je altijd zelf in de hand, want de wereld leeft nog niet. De wereld legt nog geen druk op je. Plus, je bent rustig in je denken, in je geest, in je, je lichaam is tot rust. Je lichaam is in een staat om makkelijker van God te horen, met God omgang te hebben. Als je dag eenmaal begint en die telefoon begint te rinkelen, de mails beginnen binnen te komen, je kinderen willen eten, drinken, spelen, dit, dat, zus zo, zo, je man wil dit, je werk wil dat, die wil dat, die beeld van de kerk. Trrr, dat ding begint te draaien. Dat ding begint te draaien. En om dan nog in de rust te komen, is vaak veel lastiger dan dat je smorgens vroeg, wat je altijd zelf in de hand hebt, eerst God zoekt, eerst God zoekt. Ik heb Anne van der Bijl wel eens horen zeggen, hij zei, als je God niet zoekt, vroeg in de ochtend, is de kans een stuk minder groot dat je gedurende de dag per ongeluk tegen hem aanloopt. dacht ik, ja, daar heeft hij gelijk in. Als we smorgens beginnen om te God te zoeken, dan is de kans dat we God heel de hele dag door gaan ervaren, en zijn leiding ervaren veel groter, want onze geest is afgestemd op God. Er zijn ontzettend veel teksten die spreken over God zoeken in de ochtend. Psalm 5 vers 4, smorgens hoort u mijn stem. Smorgens leg ik mijn gebed voor u neer en ik zie naar u uit. Dus in de ochtend hoort God je stem. In de ochtend leg je je gebeden neer voor God en je ziet naar God uit. Je hebt verwachting, je hebt geloof dat het gaat gebeuren. Want je hebt het in de ochtend al bij hem neergelegd. Zijn gunstbewijzen, zegt de Bijbel, zijn nieuw iedere ochtend. Verzadig ons in de ochtend, in de morgen met uw goede tierenheid, Psalm 90. Er zijn ontzettend veel teksten die spreken over God zoeken in de ochtend. Ik had maar één plaatje. Klopt dat? Ik weet niet of hij hem heeft geüpload of niet. Nee? Ik heb zo'n plaatje op mijn iPad van een schaap. Die tv aan het kijken is, koptelefoon op heeft, een telefoon in zijn handen heeft, een boek aan het lezen is, de radio staat aan en dat schaap zegt, ik vraag hem af waarom ik niks hoor van de herder. Heel veel christen zeggen, ik heb moeite om de stem van God te verstaan. Nou, dat kan best wel komen door de ritme waarin je, je dag zich bevindt. Als je tijdens het koken de kinderen aan het eten geven bent, aan het corrigeren bent, je telefoon gaat, dit gebeurt, dat gebeurt. Heer, wilt u nog wat zeggen? Dat werkt niet. Ik weet, mijn eigen vrouw was maar meer vrouwen ook. Mijn vrouw kan er ook niet zo goed tegen als ik dingen doe terwijl ze tegen me praat. Meer mannen, amen. Vrouwen, amen. Vrouwen lijken wat dat opzicht echt op God. weet je? Die willen, wat in jou is, moet alleen maar voor hun zijn, amen. Ja. We hebben allerlei karaktereigenschappen van God ik heb ook geleerd als de heilige geest mij niet kan bereiken stuurt hij mijn vrouw om af daar heb je geen moeite mee hoor, om die te verstaan <laughs> halleluja nou maar wat nodig is, is dat Paulus zegt op een gegeven moment, wat, wat, wat Paulus ons leert, is dat we onze ziel en ons lichaam moeten onderwerpen aan onze geestelijke mens. Dat heet discipline. Ik weet dat het bijna vloek is in de kerk, maar discipline. In het woord disciple zit niet voor niks discipline. Je hebt discipline nodig. Dat jouw ziel zegt tegen je lichaam, sta op en ga, je, ga het bed uit. En jouw ziel, zeker als jouw ziel nog een grote rol heeft in je leven, nou, nah, maar ik lig zo lekker en gisteravond was het ook laat en nog een keer omdraaien, nog een keer snoezen. Er is een gezegde, if you snooze, you lose. <laughs> dat is sowieso hè. Kijk, ik weet dat we hier vaak niet bewust mee bezig zijn, maar er is een reden voor dat ik, dat ik, niet, dat ik mijn wekker niet op snoezen zet omdat ik wil mijn lichaam en mijn denk iets leren. Als dat ding afgaat, sta je op en ga je eruit. En ga je niet jezelf aanleren van, nou nog een beetje, nog een beetje. Nee, je geest bepaalt wat jouw lichaam doet. Paulus zegt, ik onderwerp mijn lichaam. Ik train mijn lichaam om te gehoorzaam aan mijn geest. Ook je ziel, dat je gewoon een besluit maakt. Ik sta vroeg op. Als ik weet bijvoorbeeld dat onze kinderen worden wakker ergens tussen half zeven en zeven uur in het weekend, dan sta ik ergens op tussen half zes en zes. Om eerst tijd met God te hebben. Om eerst tijd met God te hebben. En als je dag lekker begint, gaat je hele dag lekker. Maar als je wakker wordt, terwijl je kinderen al aan het huilen zijn, die willen al ontbijt, en koekie, koekie, en eitje, ei, en uh, je loopt heel de dag achter de feiten aan. Dat is echt zo. Dat is echt. Je ochtend is wat dat betreft zo belangrijk om goed te beginnen. Gewoontes. Dus wat we nodig hebben is gewoontes. Wist je dat de Bijbel zegt dat Jezus na zijn gewoonte naar de Sabbat ging? Lukas 4, vers 16. Zoals iedere dag zijn gewoonte was, of iedere sabbat, ging hij naar zijn gewoonte, naar de sabbat toe. Dus wat we nodig hebben is discipline. Wat we nodig hebben is gewoontes. Wat we nodig hebben is patronen. Gewoontes. 95% van wat wij doen, gewoon 95% van wat wij doen, bestaat uit gewoontes. Bestaat uit gewoontes. Wij programmeren ons leven. Ik weet niet of er hier computerprogrammeurs zijn, ze misschien apps bouwen of websites bouwen, maar zo'n ding programmeer je. En hoe je dat ding programmeert, is die volgens hoe hij het doet. Nou, 95% van ons leven is gewoontes. Dus als ik jou vraag, hoe ben je hier vanmorgen heen gereden? Nou, een heel groot ding is gewoon gewoontes. Dus uh, bijvoorbeeld schakelen in je auto, denk je niet elke keer bijna. Je hebt jezelf een keer die gewoonte aangeleerd, hoe dat moet. Je richting aanwijzer, tenzij je mee rijdt, dan, dan, dan niet meestal, maar um, weet je, heel veel dingen. Naar links, naar rechts. Het is niet zo dat we daar heel intensief mee bezig zijn. Naar links kijken, naar rechts kijken. Alle regels van het verkeer hebben we een gewoonte gemaakt in ons leven. En dus heel groot deel, op het moment dat jij wakker wordt, heb je een gewoonte dat is snoezen of niet. Dat is een gewoonte wat je zelf hebt aangeleerd. Dat is wanneer je jezelf aankleedt, wanneer je jezelf uh, opfrist, hoe je je ontbijt maakt, hoe je je koffie maakt. Bijna alles is automatisme in ons leven. Heel veel is automatisme, omdat we onszelf gewoontes aanleren. 95% van ons leven zijn gewoontes. Dat betekent als we onze gewoontes kunnen vormen, kunnen we ons leven vormen. Onze gewoontes vormen ons leven. Die vormen ons leven. Dus als jij jezelf nieuwe gewoontes aan moet leren, is het eigenlijk alsof je een beetje zo'n programma, een computerprogramma, aan het herschrijven bent. Dat is niet altijd makkelijk. Totdat het erin geprogrammeerd zit. Totdat het erin geprogrammeerd zit. Want dan wordt het een automatisme. Ik weet niet of er mensen zijn hier die, uh, uh, zijn er mensen hier die we hebben vechtsporten gedaan in hun leven? Een aantal. Wat heb je gedaan? Uh, karate, zo. De mensen hebben geboxt of zo, boksen, kickboksen en ook een aantal. En dat is met heel veel andere sporten ook. Ik heb zelf ook allerlei vechtsporten gedaan. Maar op een gegeven moment, training na training, moet je constant hetzelfde doen. Links, rechts, hoek, links, rechts, hoek. Op een gegeven moment heb je dat ding 10.000 keer gedaan. En nou, dan ga je weer naar de training. Wat gaan we doen? Links, rechts, hoek. Dan denk je joh, dat kan ik toch wel? Maar wat ze proberen is je een patroon aan te leren, dat je er niet meer bij hoeft na te denken. Want op het moment dat je een paar klappen op je kop hebt gekregen, hoef je niet meer na te denken. Wat moet ik doen? Automatisch zit dat helemaal in je systeem. Je zenuwen, je hele lichaam stuurt dat automatisch aan. Je kan jezelf leren om dingen te doen. Je kan je lichaam programmeren. En een en vechtsport dat waar ik, waar ik bekend ben, dan leer je jezelf. Ik heb ook een tijdje fitness gedaan. Zijn er mensen die gefitness hebben? Heel veel mensen... Een van de dingen die je leert, is om je spieren sterker te maken. Iets anders wat je leert, is coördinatie. Mijn broertje, mijn broertje Frank, die is twee meter, die heeft schoenmaat 50, Is echt een beer van een vent. Is ook gruwelijk sterk van zichzelf. Hij ging nooit naar de sportschool toe. Op een gegeven moment ging hij een keer met mij mee. En uh, hij zei, nou, laten we dit gaan doen. Hij wilde bankdrukken. Kennen jullie bankdrukken? Frank had nog nooit van zijn leven gebankdrukt. In ieder geval, zijn allemaal van die gasten jarenlang aan het sporten, shakejes drinken, voor de spiegel staan... Die zijn blij als ze na een paar jaar 70 of 80 kilo kunnen drukken. Mijn broertje ging eronder liggen, hing er 90 kilo aan en die begon. Hij staat op, hij zegt, is dit leuk? <lacht> uh, dit. Maar wat je zag in zijn dynamiek, dat is mijn punt. Wat je zag in zijn dynamiek, hij had de kracht, maar had niet de coördinatie. Dus dat ding ging niet soepel. Als je kijkt naar uh, op een gegeven moment een, uh, een vriend van mij... Uh, die, uh, die, was, uh, die deed heel hoog mee met die Highlands games, die Schotse krachtspelen. Die gast die was gruwelijk sterk. Die kon 200 kilo boven zijn kop tillen. Niet normaal. Maar als ik met hem ging trainen, begon hij met een lege stang. 10 keer, 20 keer, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. En hij bouwde het iedere keer op. Waarom? Zodat hij met 200 kilo niet meer hoefde na te denken. Alles bouwde hij in patronen, bouwde hij in systemen. En ons leven is dus patronen, zijn dus gewoontes. Dus we moeten onze gewoontes vormen. Alles wat je doet zit in een patroon. Het schijnt zo te zijn dat je 90 dagen nodig hebt om jezelf een nieuw patroon aan te leren. 90 dagen, dan is je lichaam, je leven eraan gewend. Dan is je ziel, dan zit het in je, dan zit het in je geprogrammeerd. Dus als jij zegt, ik ga iedere ochtend, ik weet niet hoe laat je normaal opstaat, weet ik wel, misschien staat nu op om 7 uur. Ik ga opstaan om 6 uur. Om eerst mijn tijd met God te houden. en Misschien als je, als je minder mee gewend bent en je begint met een half uur of wat dan ook. Het gaat niet echt om de tijd, het is even het voorbeeld. De eerste tijd zou jouw ziel zeggen, wat doe je nu? Ik dacht dat we vrienden waren. Tot en met vandaag ging het prima. Kunnen we niet snoezen tot zeven uur? En je lichaam voelt zich moe, je ziel die zegt, joh, wat doe je nou? Weet je, wat is dit? En wat je dan nodig hebt, is dat je je lichaam en je ziel leert te controleren. En zegt, niet zeuren, ik ga mijn bed uit. En ik ga tijd met God houden. Ik ken een man die letterlijk smorgens vroeg in een bak met koud water ging staan om te voorkomen dat hij weer in slaap viel. Omdat hij zijn lichaam een patroon aan het leren was. Als je eenmaal aan het patroon gewend bent, heb je er geen moeite meer mee. Het is de eerste periode waar je dan moeite mee krijgt als je het niet doet. Want dan, dan voelt het niet goed. En dit klinkt misschien heel ziels, maar jouw geest verlangt ernaar. Alleen Jezus zegt ook, joh, weet je, hij zegt, het vlees is sterk. Weet je nog met de discipelen, kunt gij niet één uur met mij bidden? Diezelfde Petrus, nee hoor, ik verlaat u nooit. En Jezus zegt ook, joh, de geest is wel gewillig, die geest, die geest wil wel, maar het is ons vlees. Dus jouw vlees moet je trainen. Het is niet voor niks dat Paulus zegt, kruisig je vlees. Wij willen liefst doodschieten. Pam, klaar. Eén moment. Maar kruisigen was een hele langzame dood. Het was uitputting. Dus wij moeten ons lichaam echt gaan trainen. Hetzelfde met aanbidding. Weet je wel? Voor het eerst, ik weet nog voor het eerst dat ik in een, in een beetje een evangelisch-charismatische kerk kwam. Ik dacht, al die mensen zijn knettergek. Ze staan met hun handen in de lucht en weet ik veel wat ze allemaal aan het doen zijn. Tot als je erachter komt, wacht eens, dat is een Bijbels principe. De Heer aanbidden, hef je handen op, strek je handen uit, hef heilige handen op, kniel neer voor de Heer aanbidden bidden met alles wat je hebt. Bijbelsprincipes. principes. Dan moet, jouw geest wil dat wel, die wil God ontmoeten. Dan moet je zeggen, dan moet je ziel tegen je lichaam gaan zeggen, oké. Okay. En de eerste keer denk je. Heeft iemand het gezien? Weet je wel, de eerste, sommige mensen beginnen dan zo. Alsof ze een tv tillen of een magnetron zijn. En dan halen ze een grotere tv en dan staan ze zo. Halen ze een grotere tv staan ze zo. Maar hun lichaam moet dat leren. Je lichaam programmeren. Als je eraan gewend bent is het normaal. Dus wij moeten ons lichaam en ook dus we moeten echt ons, ons ons leven gaan vormen. Ze zeggen wel eens makkelijke gewoontes of zeg maar laat ik zo zeggen. Slechte gewoontes zijn makkelijk om aan te leren maar moeilijk om mee te leven. Slechte gewoontes zijn makkelijk om aan te leren, maar op lange termijn wordt het moeilijk om ermee te leven. Een slechte gewoonte kan dus bijvoorbeeld zijn, als je geen baan hebt, om uit te slapen, we laten zeggen gezond of ongezond eten. Gewoon snel iets, iets frituur of iets halen. Dat is heel makkelijk om jezelf aan te leren, toch? Gewoon langer op bed blijven liggen en ongezond eten. Dat doen we heel makkelijk. Slechte gewoonte. En op lange termijn is het moeilijk om mee te leven. Want je lichaam wordt ongezonden, je, je geest wordt ongezonden, alles wordt ongezonden, je verliest je discipline. Goede gewoontes zijn moeilijk om jezelf aan te leren. Dus jezelf aan te leren om altijd een uur eerder uit bed te gaan, om eerst tijd met God te hebben, is moeilijk om je aan te leren. Maar als het eenmaal gevormd is in je leven, is het makkelijk om mee te leven. En is het patroon geworden wat je zegent. Wat je zegent. Dus wat we nodig hebben is niet alleen de principes, we hebben nodig de discipline om het te doen. Dat je zegt, dit is, hoe, dit is wat ik doe, dit is hoe ik leef. Daarom is het zo belangrijk, dat we leren om patronen te vormen. Discipline zegt nee tegen excuses. Discipline zegt nee tegen excuses. We zijn heel goed erin om altijd excuses te verzinnen. We zijn heel goed in om excuses te verzinnen. Ach ja, het is voor één keer. Ach ja, het is voor alleen deze week. Ach ja, het was gisteren ook laat. Ach ja, ik ben ook moe. Ach ja, ik heb ook hard gewerkt. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. ja. We kunnen honderden excuses verzinnen. Maar discipline verzint geen excuses. Er zijn altijd excuses om iets niet te doen. Maar discipline doet het altijd wel. En dat is echt jezelf leren. Sommige mensen zijn wat dat betreft... Zitten niet hier in de zaal hoor. Dat zijn waarschijnlijk, mensen die het achteraf ooit een keer terugkijken. Maar sommige mensen hebben echt geen discipline geleerd. Ze leven het makkelijke leven. Ja, ik moet eigenlijk ergens zijn. Ik heb geen auto, wel een fiets, maar het regent. Dus ik kan niet komen. Wist je dat je niet smelt? Wist je dat je kleding weer opdroogt? Wist je dat je fiets gewoon door de regen heen kan? Dat is gewoon een keuze maken. Als ik een afspraak heb, ben ik er en ben ik er op tijd. Het kan een patroon zijn in mensen leven om altijd 10 of 15 minuten te laat te komen. Dat zijn patronen die gevormd zijn. Maar op een gegeven moment zegt discipline nee. Nee, weet je, dit is, ik leef niet langer met excuses. Want dat is het ding: dan ga je leven naar je gevoel. En we moeten niet leven naar gevoel, we moeten leven naar de vrucht van de geest, die in ons is geplaatst. De apostel Paulus deed, weet je, een gevoel heeft een plek in je leven. Je ziet, alleen het zit niet achter de bestuurderskant. Het zit op de achterbank. Het heeft een plek in de auto, maar het bestuurt niet je leven. De apostel Paulus werd gestenigd. En de Bijbel zegt, hij stond op en liep terug dezelfde stad in. En hij predikte het evangelie. Paulus wandelde helemaal niet naar zijn gevoel. Hij had geleerd om dat te onderwerpen aan wat de geest van God wilde. We gaan zo meteen praktijkopdrachten doen, dus ik wil even iets langer doorgaan. Is goed te doen toch, zo op zaterdagochtend. Zie je, we zijn s'morgens nog helemaal fris. Oké, okay, wat is heel belangrijk? Het principe van geestelijke honger, dit moet je opschrijven in je aantekeningen. Het principe, er is een principe van geestelijke honger. Niet alleen van geestelijke honger, het principe van geestelijke honger. En ik ga het illustreren met een voorbeeld wat we allemaal kennen. Als ik thuis kom, om zes uur of half zeven, en we gaan eten. En mijn vrouw heeft eten gemaakt. En ze zet het op tafel. En ik pak maar een heel klein beetje en dan zeg ik, ik heb niet zo'n honger. Wat vraagt mijn vrouw? Wat heb je al op? Blijkbaar heb ik al iets anders op waardoor ik er geen honger naar heb. Dit is het hele principe. Het heeft te maken met gewoontes, maar ook met de geest van God. Waar wij ons mee voeden, hongeren we naar. Waar we ons mee voeden, worden we meer hongerig naar. Waar wij ons mee voeden, worden we meer hongerig naar. Dit geldt op elk gebied van ons leven. Ik weet niet of u, ongetwijfeld, zijn. het zijn waarschijnlijk mensen die Netflix hebben, toch? Of Prime Video, of uh, Videoland, of zo. wie heeft er allemaal. Op een streamingdienst een, een abonnement. On demand video. Ik heb op een gegeven moment besloten in mijn leven. Ik kijk geen series meer. Ik begin er gewoon niet aan. Waarom niet? Op het moment dat je een serie gaat kijken, word je hongerig naar meer. Je wil de volgende zien, de volgende zien, de volgende zien, de volgende zien, de volgende zien. Nou, tegenwoordig hebben ze 38 seizoenen met 44 afleveringen. Maar iedere keer wil je meer. Waarom? Je hebt jezelf ermee gevoed. En nou wil je er meer van. Dus ik heb het gewoon besloten. Ik heb er ook niet heel veel gezien. Ik heb er, ik heb er een paar gezien. Maar ik dacht ik, dit doe ik gewoon niet meer. Want je zegt wel van tevoren, nou ik kijk vanavond mijn één aflevering. Drie uur s'nachts. Ik moet weten hoe dit afloopt. <lacht> Waar jij jezelf mee voedt, word je hongerig naar. Dat is met alles. Als je jezelf... Ik weet niet, zijn er mensen die echt, echt zeg maar, echt heel serieus zijn met, met gezond eten? Het zijn een aantal mensen die echt met gezond eten. Op een gegeven moment, als je jezelf inzet om gezond te eten, heb je minder honger naar fastfood, toch? Want je leert jezelf aan om allemaal dingen te eten die normaal konijnen eten. En, <lacht> grapje, <lacht> grapje, hey, even serieus, hoe <lacht> praat ik me hier weer uit? Um, maar de Bijbel zegt dat als je gezegend bent, eet je het vette van het land. Amen. Nee, <lacht> grapje. Um, kijk. Milkshakejes. Lekker, hoor. Ja, 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 ja. Dat is ook een mooie tekst. Moet je niet overal te hard zeggen. Maar goed, kijk, de Bijbel zegt ook... Oh, kijk, de Bijbel zegt, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Nou, sommige mensen hebben een mega church. Maar goed, dat maakt niet uit. God zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dus hoe meer vlees, hoe meer. Amen. Oké. Okay. In ieder geval, terug naar patronen. Als je dus bezig bent, stel je zegt, yo, ik eet gezond. Ik eet sla, allerlei rauwkoolst. Ik eet, weet je, je gaat je lichaam daarmee voeden. Het verlangen naar ongezond eten neemt af. Naar fastfood neemt af. Dat je op een gegeven moment gewoon geen zin Ik weet het, van sommige mensen klinkt het echt als het grootste wonder. Maar op een gegeven moment heb je geen zin meer in McDonald's. Of vet eten. Want je lichaam verteert dat minder goed. En je lichaam merkt dat. Als je jezelf gewend bent om te voeden met fastfood en ongezond eten. Waar krijg je meer honger naar dan fastfood en ongezond eten? Nou, dit is ook het principe met geestelijke honger. Hoe meer je tijd met God houdt. Hoe meer je naar tijd met God verlangt. Hoe meer je het doet, hoe meer je ernaar verlangt. Dus het is iets wat je op moet bouwen in je leven. Misschien doe je het in het begin een kwartier. Lees je Bijbel, je bid, je aanbidt God, of je luistert een stukje preek. Maar dan merk je dat jouw geest zegt, ik wil hier meer van. Ik word sterk. Ik krijg voeding. Dus in jou staat langzaam maar zeker het verlangen om meer. En meer. En meer. En meer. Dus de volgende keer doe je misschien 20 minuten. En 25 minuten. En een uur. Op een gegeven moment anderhalf uur. En op een gegeven moment leer je jezelf aan. Wacht eens, als ik in de auto zit, kan ik kan ik ook preken luisteren, of ik kan een Spotify, uh, ik, kan iets, ik kan preken luisteren tijdens het koken, ik kan worship aanzetten tijdens het huishouden, of, weet je want jouw geest wordt hongerig naar meer, naar meer, naar meer. Hoe meer jij je voedt met de dingen van God, hoe meer honger je ernaar krijgt. En dat is zo mooi, dus je kan het jezelf aanleren, dat is het principe van geestelijke honger. Dus begin gewoon met tijd met God in je leven. Te houden. En je gaat merken dat jouw geest wil altijd meer. Dus op een gegeven moment, zeker als je leert om in de tegenwoordigheid van God te zijn, jouw lichaam ervaart de tegenwoordigheid van God, ervaart rust, en je hoort de stem van God, dan denk je, dit wil ik nog een keer. Dit wil ik nog een keer. Dat is een goed ding om aan verslaafd te zijn, aan de tegenwoordigheid van God. Nummer drie, wat we nodig hebben, dus we hebben de tent nodig, een tijd. De derde heeft helaas geen thee, misschien weet iemand wel een thee een dieet voedsel wie weet er een woord met een T wat, wat met voedsel te maken heeft hoe tiemontsteak <lacht> juist halleluja kijk tiemontsteak <lacht> <T -bone> <lacht> nou we hebben een dieet nodig in de zin van je hebt dus gewoon dingen nodig die je zou voeden dus je gaat en misschien dat sommige mensen ze zeggen, joh, ik doe het echt liever s avonds of wat dan ook. Maar heb een vaste tijd. Heb een vaste tijd. Wat heb je nodig? Ten eerste, wat zit er in? De dieet? Het dieet is geen schijf van vijf, ik heb een schijf van zeven. Um, Bijbel lezen. Gewoon lees het woord van God. Lees het woord van God. Nou, als je net op bekering bent gekomen, dan zegt Petrus, verlang naar de zuivere melk van het woord. Dus het woord van God is heel belangrijk. Ik snap ook, als mensen misschien geen kerkelijke achtergrond hebben, or, or, of dat je, denkt, dat je niet alles meteen begrijpt. Dan denk ik van, joh, wat staat hier? Weet je, pak een vertaling die jou helpt. Dus het boek is misschien niet de beste vertaling om een hele diepe bijbelstudie te doen, maar het kan wel een hele goede vertaling zijn om jezelf op te bouwen en gewoon de principes van God te begrijpen. En begin jezelf ermee te voeden, want de Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord. Dus hoe meer je jezelf voedt met het woord, hoe meer geloof komt in je leven. En... Zorg dus dat je dat woord van God, weet je, dat is echt voedsel voor je. En weet je, begin dan bij wijze van spreken gewoon met, met de evangeliën en met de brieven. En soms kan je er een stukje uitleg bij lezen als je een studiebijbel hebt of wat dan ook. Maar begin jezelf te voeden. En soms kan het ook goed zijn om bijvoorbeeld eens vijf keer hetzelfde hoofdstuk te lezen. En dan ga je merken, en het is uit verschillende vertalingen te lezen. En dan ga je merken dat je jezelf ben je ermee aan het voeden. En hoe meer je het leest, hoe meer je het begrijpt. Op een gegeven moment kan je allemaal linkjes gaan leggen naar andere teksten die je hebt gelezen. Dus, weet je, lees het woord van God. Het is zaad. Marcus hoofdstuk stuk 4, de zaaien zaad, het woord. En dat gaat vrucht dragen in ons leven. Dus we hebben het nodig. Je merkt of mensen zichzelf voeden met het woord van God of niet. En dan zeg je tegen je ziel, ik ga doen wat ik lees in het woord. En ik ga leven naar het woord. Ik ga leven naar die principes. Nou, je kan hoofdstukken lezen, uh, maar je kan ook onderzoek doen naar bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen of principes. Dus je hoeft niet altijd gewoon structureel doorheen te lezen. Dus je kan ook, je hebt tegenwoordig heel veel op internet een tool dat je gewoon kan zoeken op een woord. Dus stel, um, weet ik veel, jij wil iets leren over gebed of over geduld of over de Heilige Geest. Je kan gewoon op internet zoeken op Heilige Geest. In allerlei Bible-apps, eh, Bible de Bible.nl, Bible Gateway in Engels. Eh. En dan ga je die teksten, ga je gewoon één voor één lezen, een totje nemen, de contact lezen. Op die manier ben je jezelf aan het voeden. Um, onderzoek doen naar bepaalde woorden. En wat heel belangrijk is, als je het woord van God leest, en ik wil dat zo meteen ook praktisch gaan maken, is, gaan we zo meteen doen, lees langzaam en goed. Lees langzaam en goed. Besef wat er staat. Kijk, als wij gewoon de krant lezen, of ik weet niet wat je allemaal leest voor je werk, dan zijn we gewend, laten we meteen maar eens een voorbeeld doen. We, gaan even, um, we zijn gewend om heel snel te lezen, omdat we zijn gewend om informatie tot ons te nemen. En je wil een beetje de kern weten, maar het woord van God, je moet erop kou, je moet erover nadenken, je moet het voor je zien. En we gaan bijvoorbeeld gewoon eens lezen uit handelingen, um, laten we handelingen 5 eens pakken. Dan gaan we een klein stukje tekst lezen, maar nu gaan we gewoon eens langzaam lezen en voor ons zien, joh, wat staat hier eigenlijk? Wat gebeurde hier? Handelingen 5, we gaan even lezen. Uh, we gaan maar vier versen lezen. Handelingen 5, vers 12 tot en met 16. Nou, boek Handelingen zijn natuurlijk de discipelen van Jezus, de apostelen. En dan staat er dit. We gaan gewoon eens lezen vers 12. En er gebeurde door de handen ...van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eensgezind bijeen in de zuilengangen van Salomo. Nou, dit is één vers. Hier zou je, dit zou je eens goed een aantal keer kunnen lezen. Dat gebeurde door de handen. Oké, okay, blijkbaar gebruikte God, God onze handen gebruiken. Nou, is er al een tekst waar iemand aan moet denken... Als je leest, God wil onze handen gebruiken. Markus 16. Leg handen op zieken. En je ziet, er begint er iets in je geest te komen. Je bent erop aan het kouden. Door de handen. Dus oké, okay, weet je misschien als wij een wonder en teken willen wandelen, moeten we onze handen leren te gebruiken. Door de handen van de apostelen. En veel tekenen en wonderen gebeurden er. Veel tekenen. Oké, okay, blijkbaar alles in het boek Handelingen. Niet sporadisch een wonder. En zus Annie, die van de knie was genezen, zes jaar geleden, maar die nu toch weer moet getuigen in de dienst. Want er is in de tussentijd niet zo... Er gebeurde veel tekenen en wonderen. Veel tekenen en wonderen. Waar gebeurden die wonderen en tekenen? Onder het volk. Het gebeurde blijkbaar niet in de kerk. Het gebeurde onder het volk. En dan ga je dat voor je zien. Oké, okay, die apostelen liepen daar... Er gebeurden denk ik veel wonderen en tekenen. Ze begonnen blijkbaar handen te leggen op mensen. Wonderen gebeurden, tekenen gebeurden. Dan ga je, nou wat zouden die wonderen en tekenen zijn? Oké, okay, ik denk dat er zieken genazen. Ik denk dat er demonen uitgingen. Dat soort dingen begonnen daar te gebeuren. En je begint dat voor je te zien. Die apostelen die zijn daar, of die lopen daar. En die beginnen handen te leggen. En wonderen beginnen te gebeuren. En veel wonderen, niet een paar, veel. Ze waren alle eensgezind bijeen. Oké, okay, ze hadden blijkbaar, was er een eenheid waarin ze bij eens kwamen. Ze hadden... Eén zin, ze hadden één doel. Er was eenheid. Je begint op al die dingen begin je te kouwen. In de zuilengang van Salomo. Nou, dan kan je tegen iets aanlopen en denken, oh, ik weet niet wat dat is, de zuilengang van Salomo. Die hebben wij niet in dorp. Toch? Of heeft iemand die wel in zijn dorp? Nou, dan kan je bijvoorbeeld een studiebijbel of, of, uh, of je tegenwoordig gewoon Google, als je wil zoeken, dit is even een tip voor de mensen in Engels, als je wil zoeken, pak even de Engelse vertaling en zoek op de Engelse term. Ook als je bijbelteksten zoekt. Want in, in het Engelstalige wereld is er zo gigantisch veel meer beschikbaar. Dus als je bijvoorbeeld in het Nederlands een deel van een bijbeltekst intypt op Google, is de kans heel klein dat je direct tekstreferentie krijgt. Maar als je het doet in het Engels, krijg je meteen allerlei bijbelapps en tekstreferenties en dan zie je meteen waar die staat. Dus als je in het Engels waarschijnlijk opzoekt The Ports of Solomon, krijg je waarschijnlijk meteen hele andere hits. Dus pak een Engelse vertaling en zoek dat op. Nou, of studiebijbel.nl, misschien zijn er mensen die hebben de HSV Studiebijbel. Dan nou, kom je erachter, dat was een, een plein voor de tempel, waar ook heidenen en andere mensen mochten komen. Het werd in die zin nog niet echt onder het heilige van de tempel geregeld. Het was een plek waar het volk bijeen kwam, uh, waar bedelaars zaten. Dat is gewoon een plek midden in de maatschappij. Nou, als je dat weet, kan je daar verder op mediteren. Ze waren allemaal eensgezind bijeen. Oké, okay, ze, ze kwamen blijkbaar niet met elkaar in een kerkgebouw samen. Ze waren daar midden in een plek waar de zondaren waren, de bedelaars waren, waar, waar mensen naar de tempel gingen, gewoon midden onder het volk, midden in de maatschappij. Nou, dat zou bij ons misschien in het winkelcentrum kunnen zijn, of op het plein, of um, als er geen corona is. Maar um, Oké, okay, dus daar gebeurde veel tegen, gewoon onder het volk, niet in de kerk. Dat gebeurde blijkbaar ook onder de mensen. Oké, okay. En van de anderen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten. Want het volk had grote achting voor hen. Dan denk je, zo. Ze hadden blijkbaar niet het probleem van, joh, kom naar de kerk. Mensen durfden het gewoon niet, want er was zo'n groot respect. Er was zo'n groot respect. Blijkbaar deed God daar iets heel bijzonders. De tekenen en de wonderen, het feit dat de demonen uitgingen, dat ze zieken genezen, zorgde voor gewoon respect en ontzag voor de kracht van God. Mensen hadden, waren er zelfs zelf kunnen een beetje bang van. Maar toch werden er steeds meer, vers 14, Toegevoegd die in de Here geloofden. Menigtes van zowel mannen als vrouwen. Oké, okay, dus er dus werden mensen toegevoegd die in God geloofden. Waren hele menigtes. Dan kan je nadenken, wat, hoe groot is een menigte? Nou, dan kan je denken, oh, Jezus, een menigte van de voedselvermenigvuldiging, was belangrijk een menigte. En dan kan je er gewoon van joh, zouden er tien mensen zijn geweest zijn, twintig mensen? Nou, denk ik niet, dat is geen menigte. Blijkbaar waren het gewoon grote groepen mensen, of dat er honderden waren of duizenden, weten we niet. Maar menigtes mensen werden toegevoegd in de kerk van Handelingen. Zodat zij, vers 15, zieken naar buiten droegen, op de straten, en hen op bedden en lichtmatten legden. Oké, okay, dan denk je, goeiedag, die hele menigtes komen tot geloof, duizenden of you know, honderden mensen, en die beginnen zieken... Naar buiten te dragen. Dus blijkbaar gingen die mensen hun huis in. gingen zieke mensen zoeken. en die droegen ze naar buiten. En mensen die op lichtmatten. Uh, licht dat is Engels. aanleiding om mijn die op lichtmatten legden. Dus mensen die echt op een mat lagen. die niet konden lopen. De zieken werden eruit gehaald. Het wat gebeurde dan? dat wanneer Petrus voorbij kwam. ook maar zijn schaduw. op iemand van hen zou kunnen vallen. Dus blijkbaar was er iets bijzonders in de schaduw van Petrus. Dat de kracht van God zo groot was dat mensen overal zieken neerlegden, opdat als Petrus langsliep, zijn schaduw op die mensen vielen. Want blijkbaar gebeurden er dan wonderen. Grote tekenen en wonderen. Wacht eens, we hebben net gelezen van grote tekenen en wonderen. Blijkbaar waren die tekenen en wonderen dus nog, zelfs nog soms heftiger dan alleen handen leggen op zieken. Wat een kracht van God ook maar op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Dit moet je eens voorstellen, dat op omroep, eh, omroep Jeruzalem was niet van, nou, er staat hier een menigte te rellen. Er komt een hele menigte, komt hier naar de stad toe. Dan moeten mensen waar staan en zeggen, joh, wat gaan jullie doen? Oh, heb je het niet gehoord? Er gebeuren grote wonderen en tekenen. Er worden zieken genezen, gaan demonen. Als Petrus langsloopt. En zijn schaduw valt op je, dan wordt mensen genezen. Moet iemand zeggen: wacht, ik heb ook nog een oom of tante die ziek is. En hele uit de omliggende steden kwamen, kwamen, Dus er kwamen menigtes, groepen mensen kwamen naar Jeruzalem toe. Men bracht zieken, hen die door onreine geesten gekweld werden. Oké, okay, blijkbaar bestaan er demonen. Kan je, kan je hieruit opmaken? En die kwellen mensen. Wat doen demonen? Vraag. Me? Nou, dat staat er gewoon. Als je langzaam leest, mensen worden gekweld door ze. Mensen worden gekweld door ze. En zij werden allemaal genezen. Zij werden allemaal genezen. Hoeveel werden er genezen? Allemaal. allemaal. Oké, okay. blijkbaar waren er nog geen theologen die uitlegden dat God niet iedereen geneest. Dat wisten ze niet. Dus nou kan je dit lezen denk je, er is iets gebeurd. Of de demonen zijn sterker geworden, of is de kerk minder sterk geworden. En waaraan ligt dat dan? Weet je, maar dit zijn dingen, hier kan je zoveel op kouden op mediteren. Iedereen werd genezen. Nou, is God veranderd? Nee. Nee, ik ben de Heer, ik verander niet. God verandert niet, als God dit toen wil doen... Weet je, en hierop kan je kouwen en dit moet je voor je zien en zo'n stuk kan je tien keer lezen en je haalt dat tien keer nieuwe dingen uit. En je gaat dat voor je zien. Dus als je je Bijbel leest, lees hem langzaam. Lees sommige hoofdstukken meerdere keren. Wat staat er? Let op de woorden die gebruikt worden. Lees eens verschillende vertalingen. En dan, en dan komen we ook weer iets bij wat het woord van God doet, dat zijn we aan het mediteren. Mediteren. Op het woord van God. Jozef 1 vers 8 zegt, overdenk het woord van God dag en nacht. Nou, We hadden het net over een t-bone steak. Ik weet niet of mensen, als echt goede biefstuk moet je op kouwen. Toch? En iets wat we met het woord van God moeten doen, is je moet erop kouwen. Sommige teksten moet je niet even lezen. Dan moet je op kouwen. En kouwen. En kouwen. Die geestelijke mens die moet kouwen. Dus dezelfde tekst kan je keer, op keer, op keer lezen. En over nadenken. En wat betekent het? En dan lees je een andere vertaling. En je bent erop aan het kouwen. En aan het kouwen. En aan het kouwen. En aan het kouwen en aan het kouwen. Aan het kouwen. Soms ervaar je dan wordt er wat een keer een tekst in je geest gelegd. En dan ga je erop kouwen. En kouwen en kouwen. En soms, als je met dingen bezig bent, dan hoor je in een keer iets in een preek. En dan denk je, weet je, wij zijn bijvoorbeeld nu bezig om we zijn bezig om een ander gebouw te kopen. En ik sta om dat schuldenvrij te doen. En gisteren hoorde ik, een. Uh, ik, ik had maar vijf minuten om in auto naar huis te rijden, en ik hoorde een prediker, ik dacht nou, ik zet even een preek aan. En die man die sprak over 2 Korinthe 9. God zal zorgen dat je in elk goed werk overvloedig bent, en dat je in elk goed werk kan geven en een zegen kan zijn. Dat staat in 2 Korinthe 9. En ik begin erop te kauwen en te kauwen en te kauwen En dan kom ik helemaal tot de conclusie. Het is niet de wil van God dat we geld uitlenen. Het is de wil van God dat we geld over hebben, zodat we kunnen weggeven. En dan begin ik op te kauwen en te kauwen en te kauwen En mijn geloof groeit, en mijn geloof groeit. En zo'n tekst kan je nog tien keer lezen, twintig keer lezen. En je kauwt erop, en je kauwt erop. En dat is de manier waarop de openbaring uitkomt. Dat is waar de kracht van God in zit. Jezaja 55 zegt, God zendt zijn woord. En dan staat er, en het doordrenkt de aarde. Het doordrenkt de aarde en dan zal het niet vruchteloos naar hem terugkeren. De gelijkenis van de zaaier, het moet in de juiste aarde vallen. Soms valt het niet in het juiste grond in ons hart. Omdat we twijfels hebben, omdat we het niet begrijpen. Omdat we aanstoot nemen. Of we lezen iets te snel. Weet je, ik was een keer ziek en ik ging in geloof staan voor genezing. Wat ik dan ga doen is ik ga gewoon teksten lezen, ik ga mijn geloof bouwen. En... Ik ging naar Jezaja 53. Maar jij kent Jezaja 53? Toch? Ja, die ken ik. Maar ik moet erop kouwen. En ik begon te kouwen. Door zijn streamen zijn we genezen. Maar dan begon ik de kou op. Ons leed heeft hij gedragen. Ons leed waar ik onder waar ik onder heeft hij gedragen. Hij heeft het gedragen. Ik hoef het niet te dragen. En boom, geloof in je geest en de ziekte breekt van je af. Dat is de kracht van openbaring. Kauwen, kouden, kouden. Soms zeggen mensen, ja maar ik weet het al. Nee, 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 nee. je weet het helemaal niet. Dat is de kracht. Je geest moet erop kouwen, moet erop mediteren. Iets anders, dus dat is nummer twee wat we doen, is mediteren. Nummer drie is bidden. Bidden. Nou, mijn boek Bidden is ontvangen, schrijf ik over, er zijn verschillende soorten gebed. Je kan voorbeden doen, voor familieleden, voor de gemeente, voor de, van alles en nog wat, kan je voorbeden doen. Bidden is ook met God praten. Dus dat is ook iets wat je doet in je tijd met God. Je praat gewoon met God. Je zegt dingen tegen God. Weet je, ik heb gewoon op mijn, uh, op mijn telefoon heb ik altijd gewoon een notitieblokje... met als ik denk als ik dingen ervaar die God spreekt in mijn geest. Of zelfs als ik denk van nou, ik weet het niet zeker, ik schrijf het op. En als het dan terug blijft komen, dan weet ik God is aan het spreken. Of dat je misschien fysiek een schrift hebt, maar schrijf dingen op. Dat je niet achteraf denkt, oh ja, wat had ik ook weer op mijn hart. Hou dingen bij. Terwijl je aan bidden bent, praten bent met God, omgang hebt met God... Uh, ik kan om dingen vragen, maar ik kan ook gewoon stil zijn in de aanwezigheid van God. Als je de aanwezigheid van God voelt, gewoon een stil worden en kijk wat komt er in mijn geest. Weet je, je leert leven vanuit je geestelijke mens. Nummer vier is aanbidden. Is aanbidding. Wij zijn vaak alleen maar gewend om te aanbidden in de samenkomst. Maar het is zo ontzettend krachtig om gewoon thuis worship muziek op te zetten. en Je begint God groot te maken. En je begint in plaats van gewoon dat je, weet ik nadenken bent, want kletsen bent, ben je gewoon, vader, ik prijs u, ik loof u, u bent groot, heilige geest van God, wees welkom. Weet je, altijd als ik de, Weet je, als ik bijvoorbeeld iets moet doen, als ik daar vaatwasser moet uitruimen, pak ik een boxje, ik zet aanbidding bidding. Ik moet dat toch doen, kan ik net zo goed aanbidden. Kan ik net zo goed, en in mijn geest, weet je, dat is de kracht ook van tongentaal. Hoef je niet bij na te denken, je kan gewoon de vaatwasser inruimen. En de Bijbel zegt, je geestelijke mens bouwt zich op. En terwijl je bidt in tongentaal, ervaar je keer iets in je geest, of er komt een Bijbeltekst waar je dan over begint te mediteren. Dat is de kracht van gewoon dagelijks gewoon omgang hebben met God. Dat is de kracht van functioneren in de geest. Paulus zegt: Ik bid meer dan u allemaal in tongentaal. Maar als ik in de gemeente kom, doe ik liever woorden waarmee ik het uitleg. Nou, waar deed hij het dan? Blijkbaar thuis. Of waar hij ook zat. Zat hij zichzelf op te bouwen in de geest? Aanbidden, gewoon worshipmuziek opzetten, meezingen. Weet je, ook dat is iets. Als je, je kinderen, zodra ik aanbiddingsmuziek opzet. en dan doe ik een beetje van die, van, die, van die classic praise muziek. Dan komt Matthew en die komt mee dansen. Weet je, al die wil handen op dansen. En er zijn twee dingen waar hij op dansen, of Jimmy Swaggert of Baby Shark. <laughs> maar goed. Um. Aanbidden, boeken lezen. Boeken lezen, weet je wel. God, kijk soms hoor ik mensen wel eens zeggen, ik moet altijd wel lachen. Ja, ik heb de Bijbel, dus ik heb geen boeken nodig. Mensen die dat zeggen zijn altijd hele vervelende mensen. Amen. <lacht> Dit is het ding. Hetzelfde als, ik heb de Bijbel, dus ik heb geen preken nodig. Nee, 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 zo werkt het niet. Waarom de, God, de Bijbel zegt, God heeft bedieningen gegeven, de vijfvoudige bedieningen. En 4 4 vanzelf. Leraren, apostelen, profeten, herders, evangelisten. God geeft die bedieningen. God geeft mensen een bediening. God geeft mensen een gave om te preken. God geeft mensen openbaring. Het is hun taak om dat door te geven aan de rest van het lichaam. Het zij door prediking, het zij door het schrijven in boeken. Dus als je bezig bent om een bepaald thema in je leven... Weet je, Heel veel dingen heb ik geleerd van bijbelleraren zoals een Derek Prins. Ik, ik wist niks over vasten. Oh wacht, Derek Prins heeft een boekje over vasten. heeft een boekje over zorgen voor weduwe en wezen. En blijkbaar hebben zij daar een openbaring van gekregen van de Heer. Of zij hebben dat helemaal onderzocht. En nou, hebben ze, ze hebben dat uitgekoud en nu geven ze dat door. Weet je, dat is gewoon leerzaam. Dus altijd om boeken te hebben. Weet je, Ik heb, daar, ik heb iets van 1200 boeken. En... Als ik ergens mee bezig ben, dan begin ik gewoon zo'n boek te lezen. En soms zit ik er ook op te mediteren. Dus dit is een boek van John G. Lake. John G. Lake werd gigantisch groot gebruikt door God. Hele, hij woonde vijf jaar in Washington. En Washington werd de gezondste stad ter wereld. Omdat er meer dan 100.000 genezingen waren. John G. Lake leefde in een tijd, dat was veel erger dan corona. Hij leefde rond 1900, kwam er een plaag in Afrika. En de helft van de bevolking stierf. Een soort pest en iedereen ging dood. Dat was ook verschrikkelijk besmettelijk. John G. Lake was de enige in heel Zuid-Afrika, of in heel dat werelddeel, wat gewoon bij die mensen kon komen die besmet waren, die de lijken op kon ruimen. En hij werd nooit ziek. Hij werd nooit ziek. En op een gegeven moment vroegen de artsen, vroegen hoe kan het dat jij niet ziek wordt? Iedereen die die mensen aanraakt, valt zelf dood neer binnen een week. Hij zegt, omdat Christus in mij leeft. En de Heilige Geest van God woont in mij. Hij zegt, pak dat virus maar. Die mensen pakten een virus, legden het onder de microscoop, je zag dat spul leven. Hij zegt, leg het op mijn hand. Ze legden het op zijn hand. Leg het weer onder het microscoop. Ze legt het terug onder het microscoop. Het was dood. Het was gewoon gestorven. Die mensen zeggen: hoe kan dat? Hij zegt: omdat de kracht van God is op me. De kracht van God. Weet je, ik zit zijn, als je geloof wil bouwen tegen corona. Man, hij zei: joh, die plaag. Hij zegt: joh, maken mensen zich druk? Hij zegt: Ik leg, ik leg heel de week leg ik handen op zieken. Ik leg handen op mijn laatste, op mensen die allerlei. Pesten of builen of bulten hebben met pussen. Hij zegt, ik leg gewoon mijn handen erop. Die mensen genezen. Ik ga naar huis. Ik geef mijn vrouw een huk. Ik pak mijn kinderen bij. Ik zeg, schat, hoe is het? Hij zegt, ze zijn nooit ziek geworden. Christus leeft in mij. De geest van God leeft in mij. Hij die in mij is de sterke die in de wereld is. En je begint te lezen wat dat soort gasten schrijven. Dit zijn gewoon preken van hem uit 1900. En hier. The man with Christ in him, the Holy Ghost, is greater than any other power in the world. Hij begint over dat soort dingen te schrijven en je begint je geest daarmee te voeden en dan denk je, goeiedag, wat zijn sommige mensen aan het, uh, aan het Pieter over allerlei dingen. A low standard of christianity is responsible for all the shame in the world. Zo, so, zo, so, oké. Okay. Weet je, maar dit soort boeken van die mensen, die hebben iets bereikt in hun leven met God, die hebben blijkbaar iets ontdekt, of wat voor boeken dan ook. En begin erover te lezen, kijk wat ze zeggen, kijk of het in lijn is met het woord van God. Weet je, maar zetten ze de Bijbelteksten bij. Oké, okay, hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Christus leeft in ons. Als je zal al handen op zieken leggen op mijn laatste, zal u niks doen. Oké, okay, blijkbaar heeft hij een Bijbelse waarheid ontdekt en is het een realiteit in zijn leven. Daar kunnen we iets van leren. Dus dat soort bedieningen zijn gegeven, dus lees boeken. Lees boeken. Misschien hoef je geen hele grote boeken, maar ook daaraan ga je merken, als je het leert, dan wil je wat meer. Um, boeken lezen. Iets anders is preken luisteren. Prediking is iets wat God bedacht heeft. Paulus noemt het zelf ook. Hij zegt, God heeft ervoor gekozen om door de dwaasheid van prediking de wereld te bereiken. Dus prediking is iets wat God ingesteld heeft. Hoe kunnen ze geloven als er niemand is die predikt, zegt Romeinen 10. Dus blijkbaar bouwt prediking je geloof. Weet je, wie merkt na deze preek dat je geloof gebouwd bent, dat je zin hebt om tijd met God te houden? Amen, dat is iets wat prediking doet. Dus God zalft prediking, God zalft zijn gesproken woord. Het moet in lijn zijn met het geschreven woord, maar God gebruikt predikers. Jezus ging rond en hij predikte in hun synagogen. Dus prediking is iets wat God in heeft gesteld. Dus zoek predikers die je geloof bouwen. Ik zoek predikers die me uit mijn comfortzone trekken. Ik heb geen predikers nodig te zeggen, wie weet hoe zwaar het is, hoe moeilijk het is, het is ook allemaal zwaar, het is ook allemaal lastig. En... Nee, 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 dat heb ik niet nodig. Ik heb nodig mensen die me uit mijn comfortzone trekken, mensen die geloof prediken, die het woord van God prediken. Mensen die misschien dingen prediken waar ik nog niet zit. Als ik in geloof sta om mijn gebouwcash af te betalen, ga ik naar mensen luisteren die het al gedaan hebben. Die het aan het doen zijn, die, 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 weet ik, voor die hele universiteiten hebben gebouwd dus en zijn cash hebben afbetaald. Ik wil weten, wat hebben zij ontdekt? Welke is in het koninkrijk hebben zij ontdekt? Waar zit hun geloof? Waar hebben ze hun geloof op ingezet? En ik begin naar te luisteren. En met dat je naar luistert, kom je onder de zalving van die prediker. Dat is hoe God het heeft ingesteld. Als je maar lang genoeg naar frontrunners luistert, word je vanzelf radicaal. Ja, maar dat is zo! Dat is de bediening die God gegeven heeft. God heeft ons gehoord om frontrunners op te richten, om mensen radicaal te worden. Als je niet radicaal wordt, kan je nu nog weg. Maar als je deze Bijbelschool een de tijd doet, je luistert voor zoveet, je leest onze boeken, word je radicaal. Dat is de gave die God ons gegeven heeft voor het Koninkrijk. Je bouwt geloof, we zijn een geloofsbediening. Je kan je heel bewust onder bepaalde bedieningen koppelen. Om te ontvangen wat zij van God gekregen hebben. Dus... Het mooie is aan prediking, ook in je tijd met God. Soms la, Misschien dat je maar een stukje luistert. Maar of als je in de auto zit. Of als je onderweg bent, in de bus, naar school, wat dan ook. Of, of je bent het huishouden aan het doen. Of weet ik van waar je van houdt. Maar leer jezelf de gewoonte aan om predikers te luisteren. Om een lijst met predikers te samen te Tegenwoordig is er zoveel. Op YouTube, op Spotify. Er is gigantisch veel waar je, je geest mee kan voeden. Waar je, je geest mee kan voeden. Uh, prediking luisteren. En. Nummer zeven, dus dat is nummer zeven, boeken lezen was vijf, preken luisteren is zes. Nummer zeven is bidden in tongentaal. Bidden in tongentaal. Waarom? Paulus zegt, en ik heb er een boek over geschreven, dus die zal je wel lezen dit jaar, maar het bouwt je geestelijke mensen op, je bent je geest aan het bouwen. Dus ook in mijn eigen tijd met God, heel vaak voordat ik ga bidden, en soms ook voordat ik de Bijbel ga lezen, begin ik in tongentaal te bidden. Nou, je voelt niet altijd iets. Maar ik zet gewoon een bidding op en ik begin te lopen. Kebris kilanda, rabaguska. prijs u, dank u, heilige geest. Sep, randus, diridaban, didiskonda. En in mijn geest begint iets te gebeuren. En als ik daarna Gods stem wil verstaan, gaat het veel makkelijker. Want ik heb mijn geestelijke mens opgebouwd. Als ik daarna het woord van God begin te lezen, komt er veel makkelijker openbaring. Want mijn geest is scherp, mijn geest is geactiveerd. We hebben een nieuwe taal voor onze nieuwe schepping. En dat is tongentaal. Waarom zegt ze, zal in nieuwe talen spreken? En je bent een nieuwe schepping met een nieuwe taal. Het is de taal van, van de geest. Je bidt geheimenissen tot God. Maar God zelf weet wat je aan het bidden bent. En dat is zo krachtig. Ook als je gewoon in de auto zit of even niks te doen hebt. Begin gewoon te bidden in de geest. Begin te bidden in de geest. Daar gaan we ook nog wel meer les over geven. Maar op die manier word je sterk. Word je sterk. In één minuut, wat doet het als je zo tijd met God hebt? Ten eerste bouw je gewoon je relatie. Je bouwt gewoon een relatie met God, je wordt vrienden met God, je bouwt vriendschap met God. En vanuit die relatie leer je makkelijk eens een stem te verstaan. Heel veel mensen zeggen, ja maar hoe versta ik Gods stem? Het begint met relatie. Als misschien een wild vreemde, als ik over straat loop en iemand roept, hé. Hey. Als dat niet de stem is die ik ken, herken ik het waarschijnlijk niet, kijk het waarschijnlijk niet om. Maar als bijvoorbeeld mijn zoontje of mijn vrouw zou roepen, hé. Hey. Hé, hey, ik herken die stem. Gods stem leer je herkennen. De gedachten die God geeft leer je herkennen vanuit relatie. vanuit relatie, Omdat je sommige mensen heel goed kent in je leven, herken je heel makkelijk hun stem. Ook al roepen ze midden in de menigte, roepen zij iets, jij ja, hoort, hé, hey, dat is die. En zo leer je ook de stem van God verstaan. Is gewoon relatie. Iets anders wat het doet in je leven is heiligheid. Omdat je je geestelijke mens voedt en niet je vleeselijke mens. Weet je, zeker toen ik jeugdleider was en leiderschap zat van de gemeente, heb ik, heb ik heel veel pastoraat gedaan. Nou, prijs God, daar heeft God me van verlost. Maar, uh, <laughs> maar mensen die vaak worstelden met bepaalde zonden in hun leven. Mijn eerste vraag was altijd, hoe is je tijd met God? En negen van de tien keer hadden ze dat niet. En voordat we aan je probleem gaan werken, wat het ook is, gaan we je helpen om tijd met God te hebben. Want anders zijn we aan het doen in eigen kracht. Zoals jij vol bent van de geest en vol bent van het woord. dan wordt het zoveel makkelijker om bepaalde patronen in je leven los te laten. Want dan doe je het met God samen. En vaak, juist omdat ze leeg zijn, beginnen ze zich te vullen met iets anders. En heel vaak in pastoraat. Weet je, daarom is pastoraat is eigenlijk. met alle respect, maar pastoraat is niet bijbels. Laat me één keer zien in de Bijbel waar ze pastoraat doen. Dat gebeurt niet. Wat gebeurt is discipelschap, is mensen discipelen. Mensen helpen om te wandelen met God, mensen meenemen, leer ze wat Jezus geleerd heeft. Neem mensen mee aan de hand, gewoon in je eigen leven. Yo, we gaan tijd met God houden, Weet je, we gaan bij elkaar komen. Oké, okay, je hebt er moeite mee, morgenochtend om 7 uur, ben je bij mij thuis, gaan we samen tijd met God houden. Ik leer je hoe je dat doet, dat is discipelschap. Dat is veel bijbelser dan pastoraat. Amen, krijg je er gratis bij in de laatste minuut. De aanwezigheid van God, je ontwikkelt gewoon de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God is iets tastbaars in je leven. Je voelt, zo: God is met me. Je voelt gewoon Gods aanwezigheid, God is hier. Als je tijd met God houdt en je bent afgestemd op de geest, voel je heel snel of God ergens is of niet. Of Gods aanwezigheid ergens is of niet. Ik bedoel het niet arrogant, maar ik kan kerkdiensten inlopen en ik kan voelen of God er is of niet. Ik kan voelen of er religie gespeeld wordt, ik, voel, ik kan voelen of het theater is. Weet je, soms ook, dan zie je mensen van alles doen en ik zeg gewoon tegen FM. De zalving is er niet. De heilige geest is er niet. De kracht van God is hier niet. En dan zie je een grote timer achterin aftikken. We mogen nog 18 seconden zingen. Nee, nee, nee. Dat is niet hoe de aanwezigheid werkt. Dat is niet hoe de aanwezigheid van God werkt. Je kan voelen op bepaalde plekken of de aanwezigheid van God er is of niet. Zelfs bij bepaalde mensen voel je de aanwezigheid van God. Voel je God zelf. Mensen die met God wandelen. Je kan God over hun leven zien. Je kan God over hun leven ervaren wandelen in de aanwezigheid van God. En de kracht van God. Dat is iets wat je ontwikkelt in je leven. Weet je, ik ben een voorstander van om mensen te leren, om zieken te genezen, demonen uit te drijven, al die dingen meer. En dat gebeurt door de kracht van de Heilige Geest, door de zalving. Maar de zalving ontwikkel je en geloof ontwikkel je door in de aanwezigheid van God te zijn, om met God te wandelen. Handelingen 4, vers 13, gaan we nu niet lezen, maar we hebben net Handelingen 5 gelezen, maar in Handelingen 4 lezen we ook dat dat ze, er gebeurde een groot wonder door de apostelen. En dan staat er dat de schriftgeleerden en de farisees, die snapten het niet, want het waren toch maar simpele vissers. Maar dan staat er, het waren ongeletterde mensen, maar ze konden zien dat ze bij Jezus geweest waren. Hoe kwamen ze aan die kracht van God in leven? Ze waren bij Jezus geweest. Ze waren bij Jezus geweest, ze waren gewoon in de tegenwoordigheid van God. Dat is waar je je kracht vandaan haalt. Gewoon de aanwezigheid van God, God zelf op je leven. Dan voel je de kracht van de Heilige Geest. En dat is wat tijd met God onder andere allemaal doet. Amen. Wendy, hoe zitten we qua tijd? <laughs> Hebben we nog tien minuten? Oké. Okay. Ik, een, uh, ik wil even meteen iets praktisch gaan maken. En we gaan namelijk even gewoon oefenen met het woord van God lezen en erop mediteren. Dus we gaan eventjes, uh, laten we gaan naar gewoon, uh, Marcus hoofdstuk 1. Ga het even vergeten van Marcus. We gaan naar hoofdstuk 1. En ga gewoon zelf eens langzaam door Marcus 1 heen lezen. Gewoon kijken wat staat hier. En als je voelt, op een gegeven moment misschien dat je voelt van, oh wacht, hier blijf ik behangen of hier ga ik mediteren, ga je er eens op kouwen. En ga de tekst nog eens lezen, nog eens overdenken. Dus ga gewoon langzaam het hoofdstuk lezen, ga je gewoon zelf doen, ik ga hem niet voorlezen. En je hoeft er ook niet helemaal doorheen te komen. Misschien dat je maar op de helft komt, of maar niet eens. Maar ook als je maar een bepaalde tekst ervaart van oh, wacht, hier, hier ervaar ik iets. Hier moet ik bij blijven hangen. ga we eens tien keer lezen. Twintig keer lezen. Ga er eens op kouwen. En vraag ook is: wat wilt u spreken tot mij? Wilt u mij bemoedigen uit uw woord? Wilt u iets in mijn geest planten? En dat gaan we nu dus gewoon doen. En uh, ga je gewoon doen. En dan gaan we vragen over tien minuten van joh, wat. Wat heb je geleerd? Welke nieuwe inzichten heb je? Wat heeft God misschien tot je gesproken? Of wat was een openbaring? Dus dat, uh, dat mag je nu gewoon doen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze les van bijbelschool.tv en dat het je helpt om een betere tijd met God te houden. Als je nou meer van dit soort onderwijs wil... geestelijk sterk worden, krachtiger worden... maak een account op www.bijbelschot.tv... Uh, de onderwerpen helpen je om je hemelse erfenis te ontvangen... je weet wie je bent in Christus... het helpt je je denken vernieuwen... Je leert zieke genezen, demonen uitdrijven. Al die dingen leer je via onze waarbalschool. Dus ik wil je uitnodigen, maak een account en word geestelijk sterk. God zegen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.